0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Puppet Master Incorporated. Sind Sie auf der Suche nach einem Körper mit nur mittlerem Risiko, dass Ihr Gehirn gehackt wird? Dann kaufen Sie unsere etablierten Modelle aus Serienproduktion. Puppet Master.
1: Individualität ist überbewertet.
0: So ein Film, der von mir fordert, dass ich selbst meine Position dazu einnehme. Also da ist der Film halt wirklich seiner Zeit voraus. Er hat einen voice drin und trotzdem zeigt er viel mehr, als dass er
1: redet. Was machen wir denn, wenn wir jetzt feststellen, es ist kein Film Noah? Die Hauptfigur hat Ecken und
0: Kanten, aber der Look kaum. Also da musst du an dieser Stelle fragen, Talking to me? Das wirkt so, als wäre der Kamera selbst peinlich, was wir hier gerade beobachten müssen. So eine Boy-Meets-Girl-Geschichte. Dann
1: irgendwann den Wunsch erzeugt, es allen zu zeigen, dass er halt über die anderen schimpft und eigentlich über sich selber redet.
0: So, hier spricht Daniel. Wir haben mittlerweile Ende Oktober, wir schreiten auf Halloween zu. Und das ist dann hier quasi das Halloween-Special. Ja, so von den Themen vielleicht Horror, aber von den Tropes eher nicht. Da sind wir schon, schon. also okay, wenn ihr das hört, ist es nämlich auch schon November. Und dann sind wir auch schon im November, der ja auch ausgerufen wurde von den, den Film Geeks auf Letterboxd, glaube ich, vor allem Dingen, die diesen Filmmonat feiern. Und es passt auch, denn wir haben Regen, Nebel, es ist ein richtiger Herbst und da besprechen wir auch einen Film, in dem es nur regnet. Und wenn ich wir sage, dann bedeutet das, ich bin nicht alleine, sondern ich frage Hallo du da drüben, wer bist denn du? Hallo, ich bin der Stefan und ich rede immer mit dir
1: wenn es um Noah geht oder das. wir uns in der Bar betrinken.
0: Das, das gehört ja auch irgendwie zusammen. Ich bin übrigens noch im Ach. Schnitt an der Folge des letzten Barbesuchs, die natürlich vor dieser erschienen ist. Deswegen wissen die Zuhörenden jetzt, wie lang sie geworden ist. Wir beide wissen es noch nicht. Aber sie war auch wieder intensiv. Ich kann ja. mich bis zur Hälfte erinnern. Na, nicht ganz. <lacht> der Rohschnitt war viereinhalb Stunden lang von daher. Wow. <lacht> Gott. Aber ich bin schon auf dreieinhalb runter. Das, what? Ah, hast du den Teil, wo wir über dein Geburtstagsgeschenk sprechen, rausgeschnitten? Den habe hab ich noch nicht gehört, da bin ich noch so. nicht schon, Bin schon gespannt.
1: Das war sehr lustig so. oh, bla bla. Ah, warte mal, der gehört das ja, wir nehmen das ja auf. Das ist ja blöd, <lacht> dass wir jetzt darüber reden. Du warst gerade drin irgendwie auf Toilette oder
0: so. Und Christian und ich haben uns unterhalten. Ach ja, da ja, bin ich schon gespannt. Aber mein Geburtstag ist vorbei, von daher alles gut. Sag uns doch nochmal kurz, wenn du nicht mit mir über Noir redest, woher aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich denn kennen? Dann kann man mich
1: aus äh, mittlerweile 800 Folgen Sneakpod kennen, wo wir auch über Filme sprechen und äh, über Serien und über unser Leben und über Vasektomien und was sonst
0: so passiert. Letzteres ist manchmal ein bisschen hart, aber sonst ist es ein sehr hörenswerter Podcast. <lacht> Vielen Dank. <lacht> da kriegt man alle Leute mit, wenn man sagt, so, und wir reden über Vasektomie. <lacht> und wir reden über was? Warum das denn? Was ja, passiert ja. in unserem Leben. Ihr redet über Vasektomien mit Jan, wenn Jan hier ist, dann reden wir immer über keltische Schweinereien, von daher, also ich glaube, oh, ja. da, da ist es irgendwie ein Leitthema bei Jan, es hat was Genitales. <lacht> Anyway, <lacht> wir reden heute über um einen Film. Und wenn wir das machen, dann führe ich uns immer in das Jahr ein. Und das Jahr ist diesmal das Jahr 1976. Der Wiederhopf ist der Vogel des Jahres. In der Bundesrepublik Deutschland wird die Gurtpflicht auf Vordersitzen von Pkw eingeführt. 1976? Ist. 1976 und nur Vordersitzen, ne? Das ist ein Wunder, dass
1: ich überlebt habe.
0: Ja, ja, ich kenne, also ich glaube, ich bin 80 geboren. Es gab damals schon die Gurtpflicht hinten, aber wenn du ein altes Auto hattest, dann musstest du sie nicht haben und ich kenne das auch noch aus meiner Kindheit aus auf alten Autos zu fahren, wo es hinten keine Gurte gab.
1: Wir hatten, wir hatten so, so Gurte, wo man so reinschlupfen musste. Die Beckengurte? Nee, kein Beckengurt, sondern so, so Zusatzgurte, die festgegurtet wurden, hm. die man wie so eine Weste angezogen hat und dann hinten festgehalten wurde. Hm. Aber wenn man sich da langsam vorbewegt hat, konnte man sich halt auch durchs ganze Auto bewegen, weil man halt den Gurt hier rausziehen konnte. Sozusagen.
0: Hm. Ich weiß nur, dass ich, äh, der, der Opa meiner Kinder er ist so ein Citroen äh, oldtimer fan Und da war ich auch mal irgendwie so eine halbe Fahrt, habe ich versucht, diesen Gurt zu schließen. Und irgendwann habe ich es dann Indiana Jones-mäßig gemacht und habe einfach zwei Gurtenden zusammengeknotet, um mich so anzuschnallen, weil ich es nicht hingekriegt habe. Okay. So, der Rückzug der letzten spanischen Truppen aus der ehemaligen Provinz Spanisch-Sahara beendet die spanische Kolonialherrschaft. Im libanesischen Bürgerkrieg kommt es zu den Massakern von Karantina und Damur, bei denen etwa 2000 Menschen ermordet werden. Jimmy Carter wird zum US-Präsidenten gewählt. Helmut Schmidt wird als Bundeskanzler wiedergewählt. Die Concorde nimmt als erstes Überschallflugzeug den Linienbetrieb auf. Die argentinische Präsidentin Isabel Perron wird von Militärs festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Die Militärs übernehmen die Macht und beginnen den Prozess der nationalen Reorganisation, in dem bis 1983 etwa 30.000 Menschen ermordet werden. In Ost-Berlin wird der Palast der Republik eröffnet. Auf Korsika wird die Befreiungsbewegung Frontu di Liberazione Nazionalista Corsu gegründet. Ulrike Meinhoff wird in ihrer Zelle im Gefängnis Stuttgart Stammheim erhängt aufgefunden. Beim Soweto-Uprising protestieren schwarze SchülerInnen gegen die minderwertige Bildung für die schwarze Bevölkerung in Südafrika. 575 Menschen sterben durch Polizeigewalt des Apartheidsregimes. Schwangerschaftsabbrüche im Falle, dass Gefahren für die Gesundheit der Frau bestehen oder Folge einer Vergewaltigung sind, werden in Westdeutschland strafbar. Es ist auch das ist so eine absurde Nachricht. So, vorher musste die Frau halt sterben. Yeah. Antonio Ramalho Eanes wird der erste demokratisch gewählte Präsident Portugals. 1906? Ach, ja, ja, stimmt. Ich, ich meine... Ja wir, wir kommen auch jetzt hier nach Spanien, nicht? Ja. ja. Der spanische König Juan Carlos setzt Adolfo Suárez als Ministerpräsidenten ein. Suárez überführt Spanien in eine Demokratie mit den ersten freien Wahlen im Folgejahr.
1: Krass, ist also einfach,
0: ja. äh, dass mitten in Europa bis in die 70er Jahre noch Diktaturen.
1: Ja, auf jeden Fall. Obwohl, wenn man sich ein bisschen umguckt... Sie sind nicht alles lupenreine Demokratien.
0: Ja, ja, ja aber also, okay, es ist schon was anderes als jetzt der Faschismus in Spanien zum Beispiel ja, unter, ja, unter ja. Äh, Franco. Und Franco. das ist ja umso tragischer, dass jetzt Juan Carlos als alter Mann da mit seinen Steueraffären sich selbst so ein Bein stellt, weil der Mann ist halt eine lebende Legende. Der ist ja von Franco als sein Nachfolger aufgebaut worden und hat dann quasi gesagt, fuck it, ich habe keinen Bock auf Faschismus. Also, das ist komplizierter, aber im Grunde, also ihm ist zu verdanken, dass Spanien dann zur Demokratie wurde. Und dann gab es ja ein paar Jahre später nochmal den Putschversuch durch die Militärs, wo er dann auch wieder gesagt hat, Leute, zurück in die Kasernen, hier soll das Parlament weiter regieren. Der, der war halt ein absoluter Nationalheld der Demokratie und macht jetzt halt, also, jetzt sei er weg vom Fenster, aber hat halt so leider auf seine alten Tage, ne, wegen des schnöden Mammons so ein bisschen seinen Ruf ruiniert. Das ist schon ja. tragisch. Naja, Na ja, Steve Jobs und Steve Wozniak gründen Apple. Die nächste Meldung ist die krasseste. Der Laser-Satellit Lagios 1 wird in eine Umlaufbahn der Erde gestartet. Er dient der Vermessung der Erde. Seine Lebensdauer im Satellitenorbit wird auf 8 Millionen Jahre geschätzt. Was haben die da verbaut? Was ist das für eine krasse Technologie? Ist das wirklich die Lebensdauer? Also wie lange der arbeitet?
1: Ja, ja. Ist das die Missionsdauer oder ist ist, dass die, ich habe das mehrfach nachgelesen, weil
0: ich es nicht glauben konnte. <lacht> dass nicht die nicht die Dauer ja als Weltraumschrott da oben rumhängt. Bis er ich glaube absturzt. tatsächlich, so lange wird der funktionieren. Davon gehen sie aus. Wie hieß der? Lageos 1. In den San Lorenzo Basilica in Florenz werden unbekannte Fresken freigelegt, die eventuell von Michelangelo stammen. Die Erstausstrahlung der Satire-Sendung Extra 3 findet statt. Das finde ich auch krass, weil heutzutage machen sie TikTok, sonst sind immer noch da. Ja. Der Konzertauftritt Wolf Biermanns bei einer Veranstaltung der igel Metall in Köln wird genutzt, um den Diedermacher aus der DDR auszubürgern. Oh. Mao Zedong stirbt. Damit endet die Kulturrevolution der Volksrepublik China. Außerdem sterben Agatha Christie, Werner Heisenberg, Martin Heidegger, Gustav Heinemann, Lucino Visconti, Carol Reed, Fritz Lang, Florence Ballard oder heißt sie Florence Ballard? Ich weiß es nicht. Howard Hughes und Rosalind Russell. Pasvega, Isla Fischer, Kelly McDonald, Rashida Jones, Freddy Prince Jr., Reese Witherspoon, Vladimir Klitschko, David Oyelovo, Sally Hawkins, Colin Farrell, Diane Kruger, Benedict Cumberbatch, Alexander Skarsgård, Sarah Chalky, Naomi Harris, Ryan Reynolds, Jack Dorsey, Dominic Monaghan, Alicia Silverstone und Judith Holofernes werden geboren. Ja, das ist aber mal ein gutes Jahr. Ich wollte gerade sagen, da das ist, man merkt, wo unsere aktuellen Schauspielergeneration, wo sie herkommt.
1: Tja, es ist unsere Generation. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz zu diesem faszinierenden Satelliten ja. zurückspringen, wenn ich darf. Das ist nur eine Kugel mhm. mit so Löchern drin und wenn du die mit einem Laser anpeilst, anschießt, dann schießt er das genau senkrecht zurück. Hm. Und das hilft dir natürlich für, für Messungen und für, für, also wenn du da die ja. Dauer hast und so weiter, kannst du natürlich sehr viel rausfinden. Und der wiegt 411 Kilo und ist 60 Zentimeter groß und irgendwie hat die Gravitation nur wenig Einfluss auf ihn. Hm. Und deswegen bleibt er wirklich sehr lange drauf. Und der ist auf 5800 Kilometern. Mhm. Ja. Das ist Die ISS ist so auf 400, glaube ich, mhm. oder sowas. Also der ist halt extrem viel weiter draußen. Und dann ist es nicht unrealistisch, dass er da 8 Millionen Jahre bleibt. Also wenn der Einfluss der Gravitation gering ist und er relativ leicht ist, das heißt, er hat auch nicht viel Interaktion. Und dann, wenn er nicht vor was anderem getroffen wird, dann bleibt er da ein bisschen. Aber es gibt auch noch einen zweiten, den sie hinterher geschossen haben. Hm, ja, geil. Der wiegt nur 405
0: Kilo. Schon allein deswegen finde ich Flat Earther doof, weil sie nicht anerkennen, was für eine krass geile Meisterleistung diese ganze Raumfahrt ist. Ja. Ja. Anyway, wir sind immer noch hier im Jahr 1976. Die erste Verleihung des französischen Filmpreises César findet genauso statt wie das erste Toronto International Film Festival. Einer flog über das Kuckucksnest gewinnt als nur einer von drei Filmen bei den Oscars die Big Five. Also Regie, bester Film, bestes Drehbuch, bester Hauptdarsteller und beste Hauptdarstellerin. Rocky ist der erfolgreichste Film an den Kinokassen und der laut Letterboxd meistgesehene Film des Jahres ist der, über den wir heute sprechen, Taxi Driver. Stefan, wie fandst du den Taxi Driver und was ist deine Geschichte mit dem Film? <lacht> er hat den Kann auch eine goldene Palme gewonnen und ja, ist dafür ja. halb bejubelt und halb ausgebucht worden.
1: Was ich gerade aus der damaligen Sicht verständlich finde, aus der heutigen Sicht nicht mehr so ganz. Hm. Man ist ja dann doch ein bisschen weiter. Also ich habe jedenfalls das Gefühl, dass viele, die Filme interessiert rezipieren, dass sie nach Cannes fahren würden, weiter sind, um sowas auch zu verstehen. Mhm. Meine Geschichte ist, ich habe ihn früher mal gesehen. Ich kann ja aber nicht mehr sagen, wann. Und ich habe auch nur schwache Erinnerungen. Ich habe dann ikonische Szenen davon mal auf der Edit gesehen. Das war mal so eine Filmmachermesse Talk-Ding in Frankfurt. Und da war... Kameramann oder irgendjemand da oder irgendein Filmanalytiker, der eben anhand Taxi Driver und anhand dieser Talking to Me Szene Sachen erklärt hat. Das heißt, diese Szene, diese ikonische Szene war mir sehr präsent, sehr bewusst, auch eben fast analy analytisch. Ja, und jetzt habe ich ihn wieder geguckt, war anfangs vielleicht ein bisschen erschreckt und abgestoßen vom Look.
0: Mhm. Also,
1: weil es irgendwie viel dreckiger ist und äh, vielleicht war auch die Abtastung, die ich geschaut habe, nicht nicht so optimal.
0: Nee, nee, also das ist schon gewollt, da kommen wir, oh, da erzähle ich später noch ein bisschen was, äh, das war so, also diese verwaschenen Farben, die haben sie extra so gewollt, diesen Look ja, und die Wollt Körnung, erinnern. also
1: mich hat mich hat die ja. Körnung genervt und so diese, wo man dachte, das könnte auch schlechte Auflösung sein und dann, weiß ich nicht, hat mein Fernseher das glaube ich noch versucht gerade zu rechnen und mhm. dann wurde es irgendwie am Anfang jedenfalls okay. komisch. Irgendwann hatte ich mich dran gewöhnt und dann habe ich den Film schon irgendwie auch gern geschaut. Hm. Wie ging es dir oder was ist
0: deine Geschichte? Hm. Kanntest du ihn? Ja, ja. ich habe den, ich glaube, jetzt zum dritten Mal gesehen. Das erste Mal habe ich den so mit 19, 20 irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, aber ich weiß, ich war bei Freunden in Berlin in deren WG zu Besuch und aus irgendwelchen Gründen war es so dass ich da einen nachmittag allein in deren wohnung war vielleicht hatten die alle uni oder sowas <lacht> Soll es ja geben, dass die anderen alle Uni hatten und man selber irgendwie keine Vorlesung oder keine Lust auf. Ja, Egal. Keine Ahnung. Nee, also ich, ich kann ja das ist komisch, weil wenn dann bin ich ja im Semesterferien dahinter. Ich weiß es nicht. Aber sind die Semesterferien, die sind im Bundesland verschieden? Das kann natürlich sein, dass ich in. Die
1: Uni zu Uni -gefühl ja, verschieden, Dass ja. ich in
0: NRW eine andere Semesterferien hatte als die in Berlin und deswegen so. Ich, ich, ich kann es nicht mehr rekonstruieren. Jedenfalls war es so, dass ich dann da alleine war und einer meiner Freunde damals schon. Das war, war zwar eine Röhre, aber ein 16 zu 9 Fernseher, das war sowas super Seltenes. Okay. Und da habe ich den damals auf Video geguckt bei ihm und war rechtschaffend verwirrt, weil dieses so, ja, Moment, aber das ist doch schon irgendwie ein Böser. Warum wird er jetzt am Ende so als Held? Das ist ja irgendwie schon komisch. Das war so ja. mein Eindruck, mit dem ich den, den Film abgespeichert hatte. Und ich glaube, ich habe ihn später noch mal irgendwann als ich so irgendwie Filmklassiker mir nochmal reingezogen habe, habe ich ihn nochmal geguckt. Und jetzt halt das zweite oder dritte Mal. Ich finde ihn auch gut. Ich, also ich fand ihn auch, ich, also, ich fand ihn vor allen Dingen auch am Anfang sehr langsam erzählt. Was ich jetzt nicht so schlecht finde per se, aber es war irgendwie so... Hier haben wir letzten Sonntag mein Sohn und ich zusammen geguckt und war jetzt nicht irgendwie so ein super leicht Sonntagnachmittags Filmkost, sondern schon was, wo man sich konzentrieren muss. Ja, also ich, ich finde ihn durchaus spannend, insbesondere in Also, was mir, glaube ich, am besten an diesem Film gefällt, ist, dass er so ohne irgendwie eine vor sich her getragene Didaktik auskommt. Dass der diesen Travis Bickle und seine Weltsicht und was er tut präsentiert und da erstmal kein Urteil drüber fällt. Ich habe da ein klares Urteil als Zuschauer, aber man sieht es ja auch an den ganzen kleinen Kiddies, die den cool finden, dass man das halt auch anders sehen kann und dass halt der, dieser Film so das Risiko eingeht, dass das Publikum nicht versteht, dass Travis Bickle kein guter Mensch ist, dass er kein Held ist auch. Wenn er am Ende irgendwie einen Zuhälter umbringt, das ist so ein Film, der mich herausfordert, der, wo ich nicht sah, wo ich nicht am Ende mit so einem, ja, ich bin zufrieden, weil ich wurde in meiner persönlichen Moral bestätigt hinausgehe, sondern ich denke, wie ich da halt als 20-Jähriger verwirrt war und dachte, ja, Moment, aber irgendwie ist er doch der Böse und warum wird er jetzt so abgefeiert? So, das das finde ich einfach spannend, wenn ein Film mhm. mir sowas zum Kauen gibt, als wenn er mir schon, also klar, ich will auch keine Filme sehen, die irgendwie faschistoid sind oder so, aber, aber sowas hier finde ich schon spannender als ein Film, der auch nicht schlecht sein muss, aber wo, wo ich halt von vornherein denke, so, ja, der hat exakt meine Sichtweise auf die Welt, sondern so ein Film, der von mir fordert, dass ich selbst meine Position dazu einnehme und mich dazu irgendwie verhalte. Das finde ich schon sehr, sehr gut.
1: Ja, und das war ja da schon noch neu, oder? Mm, auf jeden Fall. Hab ich, hab ich, da, ich, ich bin da immer unsicher, ob es nicht doch irgendwelche Filme gibt, die die wir jetzt einfach übersehen oder die ich übersehe, wo man halt so Sachen auch gemacht hat. Aber es ist halt eben offen erzählt. Mm. So.
0: Ja. Also, es war nicht der allererste Film, so. Es, ist, es war schon so New Hollywood seit Ende der 60er, wo das passiert ist und auch in der Nouvelle Vague in Frankreich zuvor. Also, ich denke allein an Bonnie und Clyde von, ich glaube, 67 ist der, wo es ja auch also einfach diese. Wo Gangster die Helden sind. Und das war damals auch schon so ein kontroverses Thema irgendwie. Aber das sind halt irgendwie, die sind halt irgendwie cool. Und deswegen kannst du viel mehr, viel besser mit denen mitfiebern als halt dieser Travis, der halt einfach von Anfang an so ein echt unangenehmer Typ ist, als halt so ein Insel ist. Ein was? Ein Insel, ein involuntary celibate. Das ist ja eigentlich so eine Bewegung. Aus hier unseren 2010er, 2020er Jahren, die sich so auf so, so Imageboards wie 4chan und 8 treffen und da sich drüber aufregen, dass quasi die Frauen, die sie nicht ranlassen, daran schuld sind, dass sie noch Jungfrauen sind. Also das, das ist auch eine gefährliche Bewegung. Da gab es in den USA diverse Amokläufe und Terroranschläge, die aus solchen Bewegungen entstanden sind. Das finde ich hier umso spannender. Und da, da gehen wir nachher auch noch im Detail drauf ein, wie dieser Film von 1976 eben diese Denkweise von so einem Typen, dass er meint, die Frauen seien ihm irgendwas schuldig, vorwegnimmt, dass er halt da, das schon sehr reflektiert darstellt. So. Da ist ein Mann, der ist einsam und der tut so, als müsste jetzt irgendwie eine bestimmte Frau ihn daraus erlösen und wenn sie das nicht macht, dann hat er das Recht, sich irgendeiner Form an ihr zu rächen. Ja, yeah, es ist eine total unangenehme Denkart und total äh, und auch wirklich, halt wie gesagt, gefährlich. Der Begriff Femizid, so, also, also die Ermordung von Frauen durch Männer aufgrund von solchen Denkweisen, hängt damit auch zusammen. Und also da ist der Film halt wirklich seiner Zeit voraus. Sehr, sehr spannend. In diesem Kontext habe ich auch noch ein Zitat, was ich noch gerne bringen würde. Und zwar von Cheryl O. von Film School rejects. Ich habe es übersetzt oder übersetzen lassen von äh, Deep L. Ungeachtet unseres intimen Verständnisses von Bickles zuweilen Vertreter-Sicht stellt der Film fest, dass Bickel selbst die Verdorbenheit einer Welt widerspiegelt, die er verabscheut. Seine Beziehungen zu Frauen sind aus gutem Grund formelhaft selten und distanziert. Sie offenbaren letztlich etwas Entscheidendes über seine und die der Gesellschaft abgründige Identität, nämlich einen spürbaren inneren »Verfall als Folge idealisierter Männlichkeit« wisst ihr Bescheid. Jetzt haben wir was gelernt. Ich bringe uns die Eckdaten. Sehr gern. Wie ich schon sagte, wir befinden uns im Jahr 1976 und Regie führte Martin Scorsese. Ich habe festgestellt, ich hatte ja lange Zeit im Spätfilm die Rubrik Nicht Scorsese und ich habe festgestellt, wenn ich in mein Handy nicht eintippe, dann macht die Autovervollständigung als ersten Vorschlag gleich Scorsese. <lacht> Der hat äh, 1973 seinen ersten Paukenschlag mit Mean Streets geliefert 1976 folgte Taxi Driver, 1980 Raging Bull, der so irgendwie als einer seiner besten Filme gewertet wird. Ich vielleicht muss ich dir nochmal schauen, ich habe das damals nicht verstanden. 82 The King of Comedy, neulich auf TikTok, hat Scorsese erzählt, dass der damals ein Flop war, was auch die Zahlen wiedergeben, aber hat jetzt späten Ruhm durch Joker den, diesen Film erhalten, der sich stark darauf bezog. 1985 hatte After Hours gedreht, 86 The Color of Money 88, The Last Temptation of Christ 1990, da, da kommen so die Kultfilme, nämlich Goodfellas 1995, Casino 2002, Gangs of New York 2004, The Aviator 2006, Departed 2010, Shutter Island 2013, The Wolf of Wall Street 2019, The Irishman und jetzt vor wenigen Tagen im Kino gestartet, 2023, Killers of the Flower Moon und dazwischen noch zahlreiche andere Spielfilme, Dokus und Konzertfilme. Also, der Mann ist auch so eine Arbeitsmaschine, der haut raus ohne Ende. Krass eigentlich, gell? Ja. Ah. Auf jeden Fall. Es ist schon, also es ist so ein richtiger Treppenmann, nicht? um einen befreundeten Podcast <lacht> zu zitieren. Ein Treppenmann haben wir auch in der Bar bei dir besprochen, ist eben so der Drehbuchautor, das mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so bewusst war, nämlich der Drehbuchautor ist kein anderer als Paul Schrader, der seines Zeichens auch ein bekannter Regisseur ist und so Sachen gemacht hat wie 1980 American Gigolo, Ein Mann für gewisse Stunden, 1982 Cat People und jetzt als später Regisseur Regisseur nochmal so einfach krass geile Filme raushaut wie 2017 First Reformed und 2021 The Card Counter. Außerdem auch als Drehbuchautor eine äh, Bank, der hat zum Beispiel Obsession von Brian De Palma 1976 geschrieben, er hat auch Raging Bull geschrieben und ähm, die letzte Versuchung Christi, den ich ja eben auch schon erwähnte
1: krass eigentlich.
0: An der Kamera haben wir Michael Chapman. Auch hier, also es sind alles einfach große Leute. Der hat so krasse Sachen gemacht wie 1977 The Invasion of the Body Snatchers, 80 Raging Bull, 87 The Lost Boys, 88 Scrooged. Spätfilm berichtete sehr ausführlich. Wir haben da mal einen Adventskalender zu diesem Film gemacht. Ach, da war auch der Sneaker dabei. Ah, da waren dabei. wir auch dabei. Auch, ja, ja, da haben wir auch irgendwas. Ich weiß schon gar nicht mehr was, aber wir haben was besprochen. Ich weiß es auch nicht mehr, was ihr genau gemacht habt. Egal, es war ein Spaß. 1989 Ghostbusters 2 hat er gedreht, 1993 The Fugitive, 1996 Primal Fear und natürlich sollte man auf gar keinen Fall vergessen, 1996 Space Jam. Space Jam, yeah. <lacht> Im Schnitt weniger umfangreich, aber doch auch ein paar knaller hat Tom Rolfe, der unter anderem den Schnitt gemacht, geliefert. 1980 Heaven's Gate, der Film, der aufgrund seiner Kostenexplosion New Hollywood zu Grabe trug. 1983 Wargames, 1986 neuneinhalb Wochen und 1995 der Klassiker Heat. Und jetzt darf ich es oh. endlich, endlich, endlich mal wieder sagen, an der Musik, da haben wir ja einen der ganz Großen. <lacht> also, Bernard Herrmann natürlich ist der Name. 1941, Citizen Kane. 1951, der Tag, an dem die Erde stillstand. 1955, immer Ärger mit Harry. 1956, der Mann, der zu viel wusste. 1958, Vertigo. 1959, North by Northwest. 1959, ebenso, der, die Reise zum Mittelpunkt der Erde. 1964, Mani. 1966, Fahrenheit 451. 1976, Obsession. Und dies war der letzte Film, den er machte, denn der gute Bernard Herrmann starb nur einen Tag nach der Fertigstellung des Soundtracks. Am 23. Dezember 75 lieferte er den Soundtrack ab und am 24. Dezember starb er. Das ist krass. Krass. Aber er war auch nicht mehr der Jüngste. Nee, das also, er hatte ein erfülltes Leben, würde ich auch sagen. Mhm. Aber auch in der Besetzung bleiben wir hochkarätig. Da haben wir natürlich mit Robert De Niro in der Hauptrolle auch so eine Granate, so ein Treppenmann. 1974 ist der schon bei der Pate Teil 2 am Start. 78 The Deer Hunter. 84 Once Upon a Time in America. 85 Brasil, Spätfilm berichtete. 87 The Untouchables. 1990 Goodfellas. 1995 Casino. 1995 Heat. 1997 oh, Jackie awesome, Brown. Yeah. Ja. <lacht> Spätfilm berichtete 1997. 2000 macht er dann und da fängt es jetzt so langsam an, so seine äh, sloppy area. Meine Braut, ihr Vater und ich. Okay, der Film ist vielleicht noch ganz gut, aber diese Komödien, ich bitte dich. Egal. 2012, äh, Silver Linings Playbook, 2013, American Hustle, 2016, Dirty Grandpa, einer der wenigen Filme, die ich abgebrochen und trotzdem auch rezensiert habe auf Letterbox, <lacht> weil ich so war. <lacht> war, <lacht> insbesondere von der Leistung von Robert De Niro. Aber in 2019 bei Joker ist er wieder am Start, nimmt auch Bezug auf seine alte Rolle in, vorhin habe ich ihn noch genannt, King of Comedy. Und zu guter Letzt auch 2019 The Irishman ist er auch am Start gewesen. Und ich glaube, ist er nicht jetzt auch jetzt wieder bei Flower of the Killer Moon? Ich glaube, da spielt nee, auch. Wieder. Ist auch dabei. Ja. Killers of the Flower Moon. Oder? Äh, also, es ist Egal. So Details, oder so. Details, ja, alles, Der neue Skorsese, halt. Jodie Forster ist hier als 14-Jährige dabei. Das ist schon sehr krass. Sie spielt die Iris Steensma. Sie kennt man vor allem von 1991, das Schweigen Dilemma, der Lämmer. Der dritte Film, der den, der die Big Five bei den Oscars gewonnen hat. Aber auch zum Beispiel 1997, Contact 2002, Panic Room oder 2006, Inside Man. Harvey Keitel spielt auch in einer kleinen Rolle und unglaublich muskulös. Ich wusste gar nicht, dass Harvey Cattell mal solche Oberarme hatte. Als Matthew Sport Higgins spielte er hier nicht mit. Erkannt. Also ich <lacht> erkenne sowieso keine, aber <lacht> Krass. Ein, ein muskulöser Hippie ist er hier. Den ja. kennen wir vor allem. 1991 aus Thelmont-Louise, Spätfilm berichtete. 1992 aus Reservoir Dogs, Spätfilm berichtete. 1993 aus Das Piano. 1994 aus Pulp Fiction, Spätfilm berichtete. 2012 Moonrise Kingdom, ich bin mir gar nicht sicher, aber es könnte sein, dass Spätfilm berichtete. 2014 <lacht> Grand Budapest Hotel, auch da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich den je besprochen habe. Anyway, auch die zweite weibliche Haupt Rolle ist eine sehr bekannte Schauspielerin nämlich Sybil Shepard, sie spielt die Betsy und zwar 1971 ist sie zu sehen in The Last Picture Show wo sie glaube ich auch hier den Regisseur auf dessen Namen ich jetzt wieder nicht kann kenne, kennenlernte und ihn seiner Frau ausspannte und mit ihm eine Affäre, vielleicht auch eine Ehe hatte, ich weiß es nicht. Gibt es eine spannende Staffel von You Must Remember This zu, auf jeden Fall. Und 1972, The Heartbreak Kid. Ich glaube, da hat sie auch irgendwas für gewonnen. 1990, Alice. Und 2018, The Other Side of the Wind. Dieser posthum veröffentlichte Film von nicht Citizen Kane von Orson Welles. Da ist sie auch am Start. Der Film hatte ein niedriges Budget, 1,9 Millionen, war 1976 schon nicht mehr viel, aber hat dafür enorm viel Geld eingespielt für seine Zeit, nämlich 28,6 Millionen. Du sagtest schon, er gewann Boah. den Hauptpreis in Cannes und im Genre befinden wir uns irgendwo zwischen Psychological Thriller, Neo-Noir. Gothic Thriller, Drama und Tragödie. Und damit bleibt mir nur ja. übrig, dir zu sagen, Stefan. Ja, ja. Fass uns mal die Handlung in circa fünf Sätzen zusammen. You talking to me? Okay. Das ist der zentrale
1: Punkt davor und danach passiert noch einiges. Also, es geht um Travis Bickle, den hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt, gespielt von Robert De Niro. Ein Vietnam-Veteran, der ja, Schlafstörungen hat und sich dann nachts als Taxifahrer anstellen lässt. Wie? Das werden wir sicherlich gleich nochmal intensiv besprechen. Da verguckt er sich in eine Wahlhelferin, die er aber nicht sehr klug versucht von sich zu überzeugen und die ihn dann auch ziemlich hart abblitzen lässt. Und so fängt er an seine seine Energie in die Rettung einer minderjährigen Prostituierten, gespielt von Jodie Foster, zu stecken. Aber auch die sagt, nee, nee, ich muss nicht gerettet werden. ist genau richtig und so soll es sein. Aber naja, er hat die Entscheidung getroffen. Er will, ja, er will als Held untergehen, könnte man das so sagen. Das müssen wir gleich nochmal genauer analysieren und versucht erst, den Präsidentschaftskandidaten zu erschießen, für den ja die Wahlhelferin gearbeitet hat. Und am Schluss, als ihm das nicht gelingt, weil er zu früher entdeckt wird, ermordet er halt die Zuhälter von der minderjährigen Iris und überlebt vermutlich
0: Vermutlich. Darauf gehen wir am Ende dieser Folge nochmal. Oder nein, später. Bleib also. dran! Spoiler! Also, ja, ja, ja. Da, nein, kein Spoiler. Wir werden die verschiedenen Interpretationen des Endes auf jeden Fall durchnehmen. Da habe ich einiges zu gelesen. Aber bevor wir das machen, da steigen wir ein ins filmische Erzählen mit der Frage, die ich gerne stelle. Nämlich die erste Szene. Was sehen wir denn da? Hast du das noch in Erinnerung, Stefan? Ja, da ich ja weiß, dass du mich das immer fragst,
1: schreib ich einfach fleißig
0: mit. <lacht> Sehr schön. ja es, es fängt an,
1: aufblende Augen ähm, von ihm, die durch Straßenlichter beleuchtet sind. Und auch schon
0: im Rückspiegel,
1: oder? Ja, und dann eine Fahrt durch die Stadt, New York, halt nicht das schicke, glänzende New York, sondern schon eher so das dreckige New York aus den 70ern. Da war die Stadt, glaube ich, echt noch unangenehm anders. Viel Regen, viel Dampf und ähm, dann kommt es zu einem zu einem Einstellungsgespräch, das irgendwie so abläuft wie, warum willst du fahren? Ich bin immer nachts wach, dafür gibt es Pornokinos, habe ich probiert. Ich fahre nachts umher mit äh, Bussen und U-Bahn, da kann ich auch, auch bezahlt werden für. Und dann wird er quasi eingestellt. Dann redest sie noch kurz darüber, dass er Marine war, um das auch nicht nur zu zeigen, sondern auch zu erzählen. Dann beginnt
0: der Film sozusagen. Oder würdest du noch weitergehen als diese? Nee, nee, nee. Also mir ging es vor allen Dingen so um diese ersten Stimmungsbilder, könnte man es ja überhaupt schon nennen, so bevor wirklich so diese Handlung mit dem Vorstellungsgespräch beginnt. Die finde ich am spannendsten, weil die so schon den Ton des Films festsetzen und man so ein Gefühl dafür bekommt, was für ein Thema der Film haben wird. Also das, das hat schon so, so was von irgendwie einer bizarren Traumwelt, wie da so dieses Taxi durch diese Dampfwolke stößt und da wird auch so irgendwie die Kamera so so fest am Kotflügel montiert und wir sehen so das Taxi durch diese Straßen mit den Neonschildern fahren in der tiefen Nacht, alle Straßen sind nass und so. Aber
1: war das schon in der Aufblendszene? War das nicht erst später? Ich glaube, nein, das Der ist doch noch gar nicht Taxi. Oder? Ja,
0: doch. Das ist ja das Besondere. Also das ist ja das Spannende, dass du halt dieses, du hast ja diese Taxi. Du hast schon, du siehst auf jeden Fall ihn und ich meine halt auch schon im Rückspiegel. Du siehst das Taxi durch die Straßen fahren und dann kommt erst die Geschichte, wie er sich bewirbt als Taxifahrer. Also rein narrativ macht das zu diesem Zeitpunkt keinen Sinn, sondern das ist rein wirklich so ein surreales Element, um uns die Stimmung des Films zu setzen. Und da, das mag ich auch besonders gerne, also es ist, ist wieder eine Klammer um den Film, weil genauso endet der Film dann auch wieder. Wir haben ja. wieder am Ende den Blick in den Spiegel auf seinen fanatischen Blick und wieder die Bilder von dem Taxi, was da durch diese Nacht mit den verzerrten Farben und den dampfenden Gullideckeln fährt. Apropos Farben, das, was ich eben schon ansprache, sie haben nämlich für diesen Film ein... Ein spezielles Verfahren entwickelt, das sich Chemtone nennt und das ihnen erlaubte, sehr dunkle Bilder bei zugleich intensiven Farben aufzunehmen. Aber das dann dazu führte, dass diese Farben sehr verlaufen und und halt so verwaschen aussehen. Und ich nehme auch, also also, weil sie den Film sehr stark unterbelichtet aufgenommen haben, dadurch kommt glaube ich auch diese starke Körnung zustande, die man da gesehen hat. Ich glaube gern, dass das auch durch die digitalen Fernseher und die Digitalversionen auf den Streamingdiensten heute nochmal stärker rausgeholt wird, dieses Filmkorn. Aber, also es war schon auch so ein, so ein Wille zum Stilen, den sie da an den Tag gelegt haben, um das genau dieses Bild hinzukriegen. Ja, und um den Look hinzukriegen, musst du ja so
1: einen ganz starken Film nehmen, also der ganz viel aufzeichnen kann und hm. das wird ja dann könig.
0: Ja, also das Fall. ist ja
1: irgendwie in der Physik oder in der Chemie. Oder in beidem vielleicht.
0: Beides. <lacht> wow, da kenne ich mich echt <lacht> zu wenig mit aus. <lacht> Ach ja. Ich habe noch so zwei, so, so, so allgemeine, interessante Beobachtungen zum Film schon erzählen, bevor ich gerne mit dir unsere Film Noir Tropes durchgehen würde. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Mhm. Ja. Ich habe so, das ist eine an der Stelle gelesen, die sich so mit quasi der Drehbuchstruktur befasste, dass es spannend ist an diesem Film, dass es keine äußeren Konflikte gibt. Also bei einem konventionellen Drehbuch hast du ja eigentlich verschiedene ProtagonistInnen, zwischen denen sich ein Konflikt austrägt. Und hier findet halt der komplette Konflikt innerfigürlich in Travis Bickle statt. Also, dass du halt hast eine unkonkrete innerfigürliche Spannung die ganze Zeit in deinem Protagonisten, der alle Konflikte immer nur mit sich selbst austrägt. Und dass das halt trotzdem am Ende so einen runden Film ergibt, das ist schon erstaunlich. Das fand ich bemerkenswert auf jeden Fall. Ja, und sowas zu schreiben und zu, zu
1: zeigen, finde ich, also wenn jemand mit sich selber Probleme hat, hm. das zu zeigen, gut, sie nutzen das, das Tagebuch sehr intensiv für ein bisschen, er darf auch mal da reden quasi,
0: wie es ihm gerade ja. geht, klar. Aber immer noch in einem, Okay, in Rahmen. Auf jeden Fall, denn das wäre doch so die zweite Beobachtung, die ich habe, dass sehr viel mit Bildern erzählt wird und nicht mit Worten. Das wird einfach sehr viele Sachen gezeigt kriegen, ohne dass wir erklärt bekommen, was das jetzt bedeutet. So, wir haben zum Beispiel so Sachen wie, dass wir seinen Nachttisch sehen, wo lauter Medikamentendosen drauf stehen ohne dass uns jetzt nochmal irgendwie, also klar, es wird uns erzählt, dass er nicht schlafen kann, aber das ist mehr als nur ein Schlafmittel, was da steht. So, da, da kann man sich überlegen, welche Probleme hat er eigentlich noch? Ja. Ja, wir sehen in einer Szene, wo er einen nackten Oberkörper hat, dass er eine riesige Narbe auf dem Rücken hat und können uns überlegen, was ist ihm damals im Vietnam eigentlich genau passiert, dass er, wie er sagt, ehrenhaft entlassen wurde, ohne dass das weiter irgendwie durch Worte aufgebracht werden. Es gibt eine Szene, wo er irgendwie in seiner Wohnung sitzt und dann mit dem Füßen so an dem Fernseher wippt, er ihn umwirft und da wird uns jetzt auch nicht irgendwie erklärt, warum er das macht, sondern auch da können wir uns wieder fragen, was so dieses reine Bild uns erzählt. Er lässt viel offen. Ja, genau. Und also, aber das mag ich total, wenn das ist halt so, ne? Dieses Show don't tell. Hat er vollkommen verinnerlicht, dieser ja. Film. Also, äh, auch wenn er einen voice benutzt. Genau, genau, das finde ich, das finde ich so spannend. Er, er hat einen Voiceover drin und trotzdem zeigt er viel mehr, als dass er redet. Hm. Äh, äußert sich nicht explizit abfällig über Sexworkerinnen und schwarze Menschen, sondern immer nur allgemein über den Abschaum, aber dadurch, dass wir ihn einfach sehen, wie er total missbilligend und abwertend auf Schwarze und Menschen aus dem Rotlichtmilieu guckt, merkt man halt, dass sich das darauf bezieht, so seine ganzen inneren Monologe, wo er darüber redet, wie schlimm die Welt geworden ist und dass wir halt hier einen krassen Sexismus und einen krassen Rassismus in ihm haben, ohne dass das je ausgesprochen wird. Hm. Ja, wollen wir mal dann die Film die Frage, also wir, wir besprechen das ja hier im Rahmen unserer Film Noir Reihe und es ist ja eine sehr spannende Frage, ob es sich denn überhaupt um einen Film Noir handelt. Was machen wir denn, wenn wir jetzt feststellen,
1: es ist kein Film Noir? Löschen wir dann alles, was wir geredet haben <lacht> oder brechen wir einfach sofort ab? Einfach abspannen und raus oder also auch sehr, wenn ich das sehr charmant finde,
0: diesen Vorschlag, <lacht> finde wir vor besprechen sollen und einfach eine Pause. <lacht> <lacht> Nein, unser Mission-Statement war ja damals vor zwei Jahren oder so, als wir angefangen haben, dass wir gesagt haben, wir wollen ja den Film mal kennenlernen und da gehört ja auch solche Grenzfälle wie das hier mhm. rausfinden. nämlich, da fange ich mal gleich an, unser allererster Stichpunkt, Privatdetektiv haben wir nicht. -ah. Genau, wir haben hier keine Ermittlung, die hier in irgendeiner Form stattfindet. Ja, ist auch ohne so einen Kriminalfall, der zentrales Thema ist. Ja. Das stimmt. Also also. Beim letzten Film hatten wir zwar einen Mörder als Protagonisten, aber es ging halt trotzdem so irgendwie um die Ermittlung gegen ihn dann, nicht? Mhm. Wie sieht's aus mit einem Anti-Helden? Ja, schon irgendwie. Hm. Das mit dem Held kann man in Fragezeichen stellen, aber gerade weil er ja bei vielen kleinen Jungs irgendwie im WG-Zimmer an der Wand hängt ist ja schon da irgendwie so ein Held, aber auf definitiv ist da das Anti drin. Ja. Ein charakterschwachen Mann war unser nächstes Kriterium. Darf ich eine fette Checkmark machen, oder? Also ich, ich finde ja, die so ein schlechter Ex-Freund sein, finde ich ja Paradebeispiel für charakterschwach sein. Also er kriegt da eine, also er kann nicht mal ein Ex-Freund, er kriegt einfach eine Zurückweisung von einer Frau. Und erst irgendwie. Weil das ins Pornokino geschleppt. Hat. Das ist so absurd. <lacht> ja, also das kann man noch so, da, da, kann, da kann ich sogar noch Mitleid mit ihm haben, dass er halt einfach so unbeholfen ist, nicht checkt, wie zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren. Dass er nicht weiß, was ein normaler Film ist und was halt wirklich nur ja, ein Film zur Selbstbefriedigung ist. Und was von beiden geeignet ist für ein, für ein Date. Da habe ich noch irgendwie Mitleid mit ihm. Aber halt alles, was danach folgt, erst so dieses sie anbetteln, das ist halt so, so wirklich so ein klassisches schlechter Ex-Freund-Verhalten. Er bettelt sie mhm. erst an, sie soll ihn zurücknehmen und ihm noch eine Chance geben. Und als sie das ablehnt, fängt er dann an, sie zu beschimpfen, dass sie eh es nie wert war und dass sie in der Hölle schmoren wird. Und er ja viel besser ist als sie. Ich finde für mich das Paradebeispiel für einen schwachen Charakter. Ja, okay, gehe ich mit. Mhm.
1: Ja, ich als, als ich mir äh, überlegt habe, in meinen Vorüberlegungen sozusagen, ah, da war ich mir, mir
0: nicht so sicher, ob er nicht einfach ob ihm einfach soziale Sachen fehlen. Das auch schon. Also weißt du, du kannst auch, du kannst, du kannst auch so ein Nerd sein, denn ich weiß, wie man irgendwie gut Smalltalk hält. Und trotzdem kannst du halt ein anständiger Typ sein. Und dieses Verhalten, was er da an den Tag legt, das zeigt halt, dass er auch, dass er halt nicht besser ist als die ganzen Menschen, über die er sich in seinen inneren Monologen auslässt. Ja, da die Frage, geht's, geht's um die anderen oder geht's, eigentlich redet er über sich selber? Na, eigentlich schon. Gut. Lass uns das später nochmal. Ja? <lacht> da müssen wir nochmal drüber reden. Da müssen wir nochmal drüber reden. Lass uns erstmal über die Femme Fatale reden. Ha. aus seiner Sicht haben wir eine Femme Fatale. <lacht> genau, das habe ich ja hab auch aufgeschrieben. <lacht> Nur aus seinen Augen. Also ja. es ist
1: halt keine Femme Fatale, die ihn benutzt, mhm. die ihn dazu bringt, irgendwas zu tun, die ihm Schlechtes will, die ihn ausnutzt, sondern das sind halt Frauen, denen er verfällt deswegen schlechte Entscheidungen trifft.
0: Ja, aber ich finde, das zeigt ja schon, ich, ich nehme mal mein Fazit vorweg, ich glaube schon, dass wir hier zumindest eine Variation des film haben und das zeigt ja schon, dass wir so in der Ära des Neo-Noirs sind, dass wir eben keine femme fatale im klassischen Sinne haben, aber einen Protagonisten, der proklamiert, dass die eigentlich komplett normale Frau eine femme fatale sei. Und damit haben wir so eine femme fatale mit einem Twist in diesem Film. Und also schon so ein Kommentar auf das Genre. Das finde ich irgendwie ganz nice.
1: Ja, ja, gehe ich mit. Mhm.
0: Hardboiled Style. Da hatten wir ich hatte lange Probleme damit, aber wir hatten schon diese Härte, diesen Dreck, diese Rohheit, die wir hier in diesem Film sehen, die in sehr sehr vielen Rezensionen betont wird, die du auch eben in deinen fünf Sätzen betont hast. Ich finde, das ist schon kann man auch schon unter Hardboiled Style fassen. Ja, auf jeden Fall. Außer, und ich finde
1: die, find diesen Kontrast so geil, die Musik in vielen von den Szenen, wo er Auto fährt. Mhm. Da kommt so ein ganz geschmeidiger Jazz von einem Saxophon, Altsax, irgend sowas. Mhm. Finde ich einen geilen Kontrast. Man könnte ja auch, hätte ja da viel härtere Musik, es gab ja auch damals schon Punk oder so, mhm. spielen können. Aber die, die spielen sowas ganz... Ja, nicht seicht, aber weißt du, was ich meine? Ja, ja. Diese, das ist diese so, Musik.
0: Ich würde eher sagen, so Free-Jazz schon teilweise. Ja, also, ja wir ja, haben schon klar, Melodien. Das war wahrscheinlich einfach so. ein
1: Sachs. Okay, hier, wir sind, weiß ich nicht, a -Moll, enjoy. Hm. Und dann geht's los. Der Christopher durchdrehen.
0: <lacht> Aber das auch wieder, also das hatte ich tatsächlich jetzt auch als einen neuen Punkt aufgeschrieben in äh, unseren Tropes, nämlich die Musik und auch diesen Jazz-Score tatsächlich, denn ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, da haben wir schon mal drüber gesprochen, das war, wir hatten das zum ersten Mal in der Malteser Falke, gleich in unserem allerersten Film, wo der Originalton so einen ganz klassischen Streicherscore hat. Und wenn du den in Deutsch guckst, den Film, dann hat er so einen Jazz-Score. Und äh, später ist uns das, ich glaube, zum Beispiel bei Der Eiskalte Engel wieder begegnet. Und irgendwann zwischendurch habe ich jedenfalls mal auch erzählt, dass es so dieses Polizei, also dieses typische Cop-Movie-Saxophon, das, das ja auch zu so einem Klischee geworden ist, dass das eigentlich eine Erfindung von der Nouvelle Vague, also gerade vom französischen Film ist, dass die eben sich ganz stark auch so an, an dem Film Noir orientierten bei ihrer Neuerfindung des französischen Kinos, die aber eben kombinierten mit Jazz, der gerade der heiße Scheiß war in den 60ern. Und jetzt haben wir halt einen Film, der wieder zurückgeht nach Amerika, der wieder die, die Film Noir ästhetik aufgreift, aber sie dann eben mit dieser französischen Musik, die sie über diese über dieses Genre oder diese Strömung gelegt haben, kombiniert. So, das finde ich sehr spannend. Hm. Ja. Wie sieht es aus mit vielen Nachtszenen?
1: Ja, <lacht> leicht. Er fährt halt nachts Auto und äh, also es gibt, gibt aber durchaus Tagsszenen, also es passiert auch einiges tagsüber, hm. aber der Sprung von Tag zu Nacht ist manchmal sehr zügig. Also gefühlt soll gezeigt werden, erst dort, dann geht er dahin und dann geht er dahin und es ist plötzlich mitten in der Nacht. Mhm. Und die erste Szene war am Tag und naja, das können vielleicht eine Stunde später sein oder so. Mhm. Sie springen sehr gerne sehr
0: tief in die Nacht, wo es richtig dunkel ist. Ja. Was uns zum nächsten Punkt bringt. Genau, wir haben ein dunkles Bild. Da habe ich ein Zitat vom Kameramann, der sagte, die Beleuchtung des Films wurde bewusst in kleinen Mengen eingesetzt, nur so viel, wie er äh, Martin Scorsese für nötig hielt. Manchmal reicht es gerade aus, um die Augen des Publikums zu lenken, manchmal aber auch nur, um die Stimmung zu unterstreichen oder die Gefühlslage der Figuren zu zeigen. Das sagt ja schon alles aus, oder? Ja, ich habe heute Mittag
1: nochmal kurz reinschauen wollen in der, in der in meiner Mittagspause und saß halt hier unten in meinem Homeoffice normal beleuchtet und du hast halt fast nichts sehen können also musst du halt die die am, am Rechner das Licht voll hochdrehen und dann bin ich hingegangen habe das Licht ausgemacht aber es kam immer noch viel zu viel Licht durchs Fenster und es, man konnte nicht noch mal so quer reingucken hm. Also es ist halt wirklich Nacht und ich kann mir vorstellen, dass das, wenn man den im Kino sieht, dass das einfach nochmal viel geiler wirkt, wenn es wirklich so dunkel ist und du mhm. die ganze Zeit nur den den Lichtflecken nachschaust, mhm. die, sie, die sie nutzen, um dein Auge zu sagen, ja, jetzt guck hier hin, okay, jetzt guck da hin, hier drüben passiert was, bitte dahin gucken, genießt das Licht. Achtung, jetzt blitzt alles, weil irgendwie durch, durch Times Square fährt und leuchtet alles. Mhm. Ja.
0: Geil, also fand ich richtig cool. Ja. Aber da sehe ich dann auch, also den nächsten Punkt, die Schatten, die sehe ich aufgrund der Dunkelheit hier gerade nicht, das finde ich interessant, weil, also wir haben nicht so diese klassischen Schattenwürfe, diese äh, klar abgegrenzten Schattenwürfe des deutschen Expressionismus, wir haben nicht die Lamellen, wo irgendwie gestreifte Schatten von hellem Licht, was von außen reintrinkt in irgendein dunkles Zimmer. Sowas fehlt hier schon, oder? Ja, es ist halt viel zu wenig Licht da, um
1: solche hm. Schattenspiele machen zu können. Also es ist halt einfach alles zu dunkel. Auch die hellen Szenen, da wo das Licht herkommt, ist zu dunkel. Hm. Ja, es, Und es ist auch alles nicht, nicht gerade und gradlinig genug. Hm. Also, ja, genau. Das wäre ja unser Viel, nächster ist Das ist nächste, der nächste, nächste Punkt, genau, Linien, rechter Winkel. Aber auch die Schatten sind halt nicht nicht hart genug. die Du hast auch kaum Linien. Ich, ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass die Bilder rund sind. Mhm. Dass, dass alles so ein bisschen, wenn man so ein, so, ein, so ein scharfkantiges Brett nimmt und man geht halt überall über die Kanten mit einem, mit einem 40er Schleifpapier ein paar Mal drüber, dass die wirklich so <lacht> weggerundet sind. Da ist nichts... Eckiges geblieben hm. in dem, in dem Film. Also die Hauptfigur hat Ecken und Kanten, aber der Look
0: kaum. Hm. Ja, das sehe ich ganz genauso. Wir haben also so zwei Dinge sind mir, also einerseits wieder diese, diese verwaschenen Farben, die da natürlich entgegenlaufen, aber auch das dominanteste Bild, also einerseits auch so, er hat ja ein sehr altes Taxi, wir, wir sehen ja in dem, in dem Film auch andere Taxis von anderen Taxifahrern, die schon so diesen 70er Jahre eckigen Stil haben, aber er hat halt noch so ein super altes, geschwungenes Taxi mit total runden Formen mhm. und das nächste, was sehr markant ist in diesem Film, sind halt einfach die Neonschriften, die halt auch sehr viel geschwungene Formen haben und dadurch fehlen uns so diese, diese klaren Kanten, geraden Linien, rechten Winkel, die wir in anderen Filmen ja.
1: ausmachen konnten. Und sie nutzen halt das Licht von dem Neon-Sachen nicht für, für Schatten, sondern ja,
0: sondern halt nicht. für Lichtpunkte in der Dunkelheit so. Ja. Genau, ja. Low Angle und ungewöhnliche Kameraposition. Also Low Angle ist mir nicht aufgefallen, aber nee, nee, auch gar nicht. also den eben schon erwähnte, wo so die Kamera am Kotflügel des Taxis montiert ist und wir ist damit durch schön. die Straßen fahren. Das fand ich schon sehr geil. Und dann eben ähm, Ende vor dem Epilog, als er dann möglicherweise stirbt nach der Schießerei und dann die Kamera nach oben so weggeht und ihm erstes so einen mhm. Top-Shot zeigt und dann eben noch so aus dem Haus rausfliegt und es sich immer weiter so aus der Szene entfernt. Das ist war halt auch so ein, so ein, so ein sehr schöner und auch sehr ungewöhnlicher Kameraeinstellung.
1: Ja, generell in diesem in diesem Schluss-Showdown gibt es noch eine zweite Stelle, wo wo die Kamera auch so ganz weit oben steht und von oben mm. so runter diesen Flur runter filmt, mm. was auch sehr cool aussieht, also wo er den Harvey kartell wie heißt das, Sport mm. ähm, umgemacht hat.
0: No, das städtische Setting. New York, Baby! <lacht> Klar! <lacht> Städtischer wird es doch nicht mehr, mm. oder? Ja, ich habe an einer Stelle in einem Text, der auch ganz stark quasi interpretiert dass sie ist ein Film noir, da hatte ich äh, gelesen, so, also einerseits Martin Scorsese ist ja selbst, ich glaube, Harlem oder, oder Bronx, ich weiß nicht, also ist auf jeden Fall auch so ein, so ein Kind aus New York und andererseits meinte, dass er sein New York der Gangsterfilme, die er als Kind geguckt hat, verfilmt aber zu einem späteren Zeitpunkt, wo das alles schon eben so im Niedergang und am Verfallen ist und nicht mehr in diesem in dieser Hochphase der 40er Jahre, wo es irgendwie halt die krass geile Stadt war. Also heutzutage haben wir wieder die tolle Stadt, aber so 70er, 80er war ja New York einfach wirklich so ein heruntergekommenes Schlimm. Pflaster. Ja, ja, ich war 96,
1: 95 das erste Mal in New York und da war es auch schon so, boah, möchte man doch abends nicht so lange raus und mm. Nicht so angenehm. Ja. Aber mittlerweile kannst du ja die ganze
0: Nacht äh, Metro fahren und Na, auf jeden Fall. alle München Sachen machen. Ich war ja letztes wow. Jahr da und kann auch, also auch bis späten Nacht da über The Line, die du uns empfohlen hattest, gelaufen. Oh ja, das ist so geil und da Also so eine Hochbahn, wo jetzt so ein Park drauf ist und dann läuft man so zwischen den äh, Hochhäusern durch und es war jetzt auch nicht, dass ich mich in irgendeiner Form mal da irgendwie Angst hatte oder so. Nö, nee, finde ich, brauchen wir jetzt in New York. Also mhm. natürlich gibt es auch Klar. Viertel, in die du nicht
1: nachts gehst. Aber ja, du gehst in Frankfurt auch nicht in jede Ecke nachts. Aber wenn man ein bisschen mit den Augen offen rumläuft, ist es schon eine relativ sichere Stadt. No.
0: Ja. MacGuffin haben wir nicht, oder? Nee. Nee. Der ich auch raus.
1: Die ganze Zeit so, ob man, also man könnte vielleicht seine Besessenheit oder sein, sein mhm. äh, PTSD hier, das stimmt post Stress-Disorder, Stress ja. Disorder, genau. Dass man sowas vielleicht als McGuffin, aber das fühlt sich für mich, also ich, ich hatte mir ein paar so Sachen überlegt und dann gedacht, naja, das ist vielleicht schon eher reininterpretiert als rausinterpretiert. Da mmh. ja, dichte ich, ich auch, dem vielleicht so auch was an. an.
0: Ja, ja. Also MacGuffin interpretiere ich schon als ein Ding, was die Handlung vorantreibt, nicht so ein, ein Konzept. Aber da müsste man vielleicht oh. mit MacGuffin-Experten ist, reden. Ist, ist ein MacGuffin nicht in sich schon ein Konzept? Ja, ja, aber es ist ja trotzdem äh, <lacht> ein Konzept, ja, ja. Der, was für ein, ein Gegenstand, der für ein Konzept steht. Das ist quasi, weißt du, es ist wie könnte man fragen, ist nicht die die was die Petrushaube des Papstes ein McGuffin oder so ein Scheiß. Anyway, ich verhedder mich hier. Wie sieht's denn mit Voiceover aus?
1: Ja, dauernd und ständig? Nein, nicht ganz so krass, aber ist es ist schon viel Voiceover. Hm. Im es dauert eine Zeit, bis man oder vielleicht auch nur bis ich gerafft habe, dass es das Tagebuch ist, was hm. er da schreibt. Es gab da eine sehr schöne Stelle, die mir jetzt gerade wieder einfällt wo er schreibt und liest die ganze Zeit und dann so die letzten drei, vier Wörter vom Satz sind halt so langsam ausgesprochen, wie er sie gerade da aufs Blatt schreibt. Das mhm. einen sehr eleganten Weg,
0: damit umzugehen. Mhm. Ich finde, ich habe auch hier wieder was sehr Schönes gelesen, dass dieser Voice-Over sich ein bisschen, also so gewissermaßen über das Publikum lustig macht, weil dadurch, dass ja Travis unser Protagonist ist, versuchen wir ständig irgendwie was Besseres in ihm zu sehen, als er wirklich ist. Wir versuchen uns ja irgendwie mit ihm zu identifizieren und dadurch irgendwie seine Handlungen zu rechtfertigen während er uns in dem Voice-Over die ganze Zeit erzählt, dass er halt wirklich einfach kein guter Mensch ist. Und dass wir dadurch es ist das so ein bisschen wie von von Max Frisch, die Brandstifter, wo es darum geht, dass die Nazis die ganze Zeit erzählt haben, was sie eigentlich vorhaben und alle Leute haben es nicht ihnen abgenommen und immer gesagt, so, es wird schon nicht so schlimm werden. Und so, ja, wir sind Brandstifter. Also, ja, ja, es meint die ja nicht so. Ja, doch, doch, wir sind Brandstifter. Dass das quasi Nazis vor der Macht ergreifen, die ganze Halt so gesagt haben. Und so hieß es eigentlich auch, dass so in seinem Voiceover eigentlich die ganze Zeit schon ist alles sehr, sehr unheilvoll ist und man sich eigentlich nie wirklich mit ihm identifizieren sollte, aber der Film einen trotzdem so dazu verleitet, dass man irgendwie möchte, dass es doch noch irgendwie gut ausgeht. Hm, ja,
1: Zynismus. Zynismus. Die Menschen sind schlecht. Die sind schlecht. Ja, das ist vielleicht sogar ein MacGuffin des Films, das
0: äh, Schlechte. Im Menschen, in den Menschen, was ihn vorantreibt. Also, aber auch hier wieder aus der Sicht von Travis halt, nicht? Weil jetzt Sport, der halt da eine Kinderprostituierte hast, der ist halt wirklich mal ein schlechter Mensch, so also moralisch schlecht, aber die anderen, das sind ja keine schlechten Menschen, das, das proklamiert ja Travis immer nur. Ja. Ich glaube, da kommen wir gleich noch drauf. Aber zynisch, zynisch ist er schon. Ja, ja, also auf jeden Fall. Da steckt eine Menge Zynismus in diesem Film. Ich habe einen neuen Punkt noch mit aufgenommen, den ich gerne bei den nächsten Malen auch weiter beobachten möchte. Mhm. Denn mir ist aufgefallen, dass wenn wir mal von Malteser Falke, dem Allerersten, absehen, alle Filme, die wir seither besprochen haben, Double Indemnity, Sunset Boulevard, Im Zeichen des Bösen und Der eiskalte Engel, dass am, in allen diesen Filmen am Ende der Protagonist stirbt. Oder im Sunset Boulevard gleich am Anfang und dann erzählt, wie er gestorben ja. ist. Und dass dieses Element wir auch im Hinterkopf behalten sollten, wenn wir gleich bei den Outstanding Moments über das Ende dieses Films sprechen. Denn auch hier hat es zu einer Interpretation geführt, dass nämlich Travis möglicherweise ja am Ende des Films stirbt. Da kommen wir auch gleich zu, oder? Ja, ja, gerne. Hast du denn Lieblingsmomente oder Momente, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Also da musst du an dieser Stelle fragen, talking to me?
1: Als mich? Das ist schon ein cooler Moment. Aber ich ich habe ihn halt einfach durch diesen Vortrag und so gefühlt zu oft gesehen. Hm. Also jetzt was mich so krass hart erwischt hat, ist diese dieser Anfang vom Ende sozusagen, wo er plötzlich mit diesem mit dieser Irokesen-Frisur hm. bei dieser Präsidentschaftsveranstaltung auftaucht. Hm. Weil ich dieses Bild von ihm so im Kopf habe, aber irgendwie die Verbindung zu, dass es Taxi Driver nicht hatte. Also ich habe sicherlich viele Poster gesehen, da stand auch riesengroß Taxi Driver drauf, aber manchmal liest man ja nicht und guckt hm. nicht so genau hin. Und wie er da plötzlich aufgetaucht ist, wie da so das alles geschiftet ist, das fand ich total cool. Und auch wie er da oft eingefangen wird, dass du, dass du so diesen ganzen Platz siehst. Und dann stehen die Leute so, dass sie quasi ein V bilden und er steht in diesem V komplett drin hm. und man sieht ihn ganz, auch nur relativ klein hinten am Bildschirm, aber er wird da so richtig krass hinmontiert. montiert. Ja.
0: Das, das ist so eine Stelle, die jetzt vielleicht nicht so besonders ist, aber die mich so erwischt hat. Na, die doch, ich die finde die auch schon gut, weil da fällt die Fassade davor. Er sieht ja einfach gut aus. Und zudem, also, dieses zum Beispiel, wie er da Betsy für sich gewinnt, das ist am Anfang schon ein bisschen creepy auch, weil er so einen Stalking-Modus drauf hat, aber dann. Äh, aber die Klamotten
1: sind für die 70er Jahre mega gut gewählt. Ja, genau. Und dann
0: hat er, also, also, also ich meine, auch dieses Gespräch, wie er sie rum kriegt, äh, ursprünglich, das ist ja auch, da, da ist ja schon irgendwie, er hatte ja schon so, so einen Funken Charmanz, die man, ist das ein Wort? Charmanz? Anyway, ja. <lacht> das, das, da, da der wirkt er ja so ein bisschen charmant und in dem Moment, wo er dann halt eben sich diesen Iro schneidet und dann nur noch so einen fanatischen Blick drauf hat, da ist das halt alles weg auch. Einfach, wo du denkst, okay, wow, der ist jetzt jenseits von Gut und Böse einfach. Ich will trotzdem nochmal kurz auf Talking to Me zurückkommen. Weil auch hier, also es ist ja einfach so sehr berühmt und ikonisch, diese Szene und ich finde, aber jetzt beim Schauen fand ich interessant, eigentlich spricht er ja zu uns. Das ist ja so ein Anmachspruch, so, hey, redest du mit mir, willst du aufs Maul haben, nicht? Ja. Und das spricht er ja, also er spricht in den Spiegel, er redet auch mit sich selbst, aber er spricht halt auch direkt zum Publikum und bedroht eigentlich das Publikum, ob das Publikum ihn jetzt quasi irgendwie dumm anmacht, ob das Publikum ihn jetzt doof findet. Das fand ich irgendwie interessant, weil das so ein Aspekt ist, der, wenn man immer nur so irgendwie, wie so, haha, ist ein cooler Spruch, bei dieser Betrachtungsweise der Szene, finde ich, voll unter den Tisch fällt, dass da ja auch wieder diese toxische Männlichkeit irgendwie Also natürlich, die steckt da voll tief drinne. Ich würde gerne noch, bevor wir aufs Ende eingehen, diese die Telefonatszene ansprechen, weil die ist auch sehr ikonisch und in die Filmgeschichte eingegangen, weil das damals auch was sehr Innovatives war, wie, wie er da in diesem Flur steht an dem öffentlichen Telefon und Betsy versucht, für sich zu gewinnen. Und dann Martin Scorsese die Kamera auf so einem Dolly lang und ziemlich schnell sogar. Ich dachte, ich hatte eine Erinnerung, dass es langsamer geht, von links nach rechts fährt und dann uns die Kamera wegführt von Travis am Telefon und nur noch einen leeren Flur zeigt und wir nur noch seine Stimme hören. Und in seiner Stimme ist so gleichzeitig steigert sich immer so mehr die Verzweiflung, weil Betsy ihn nicht zurücknehmen will. Das wirkt so, als wäre der Kamera selbst peinlich, was wir hier gerade beobachten müssten. So, so, Aber es ist so, ah, oh, Junge, gib auf, <lacht> auf, ja, genau. Du brauchst die Augen gar nicht zumachen, ich mach das. Ja, genau. Das ist so, hör auf, das ist, das führt zu nichts, wie du sie jetzt gerade beleidigst oder bekniest. Beleidigung kommt ja später. So, hör, hör einfach auf. Die Kamera geht halt weg, um nicht mehr länger er tragen zu müssen, was er, wie er sich da gerade anstellt. und Aber interessant ist, dass gerade dadurch, dass wir dann halt nicht mal mehr was Spannendes sehen, sondern nur noch diesen leeren Flur sehen, wir irgendwie noch viel mehr auf seine Worte und die Peinlichkeit zurückgeworfen sind, die in diesem Telefonat liegt. Das finde ich schon sehr nice.
1: Ja, Das hatte ich schon wieder vergessen, siehst du mal.
0: <lacht> ja. Hast du noch eine Szene? Ähm, nee dann also, der, der, ja,
1: ich, den, der Schluss hat schon krass, ja, dieser Schlusskampf. Genau. Aber da wollen wir jetzt eh gleich nochmal intensiver uns reinsteigern.
0: Genau. Ne, lass uns genau da jetzt hingehen. Denn da ist so, also, das Ende ist genau das, was auch wahrscheinlich damals sind kann, die große Kontroverse ausgelöst hat. So, ist es hier ein, ein Triumph oder ein tragischer Untergang, den wir sehen? Wir finden auf alle Fälle, also wir sehen, Travis, der in Selbstjustiz dann eben den Zuhälter von Iris, der minderjährigen Sexworkerin umbringt und auch den Typen, der irgendwie da das Geld für dieses Stundenhotel nimmt, umbringt und den Freier von ihr, den aktuellen, auch umbringt. Und von, von der Inszenierung ist es erstmal interessant, dass wir hier beispielsweise keine Musikuntermalung mehr haben, sondern nur noch äh, den diegetischen Ton. Wir haben auch erstmals sehr explizite Gewalt, also wir sehen zum Beispiel wie einem Typen die Hand weggeschossen wird und Travis in den Hals geschossen wird. Wir kriegen das auch als sehr traumatisch geframed dadurch, dass Iris zusammengekaut in der einen Ecke liegt und weint und, und wirklich, wirklich fertig ist mit der Welt. Das sind so Elemente, die schon mal eigentlich so in der Inszenierung dazu führen, dass das Ende uns keine Katharsis bringt. Also es ist nicht so dass wir irgendwie Liam niesenmäßig mäßig, seine Tochter ist entführt worden und wir sehen dann, wie er die Entführer abschlachtet und freuen uns darüber, sondern das ist schon alles durch die Inszenierung, weil es so hart und explizit ist, einfach unangenehm ist, oder? Und folgte das anders auf dich? Ja, es ist halt nicht der, der
1: Night in Shining Armor, der jetzt kommt, für den wir alle Rosen werfen möchten, sondern das ist halt dieser komische Typ, dem wir jetzt die ganze Zeit hinterherlaufen, der irgendwie sein Leben nicht in den Griff kriegt und jetzt da auch noch fröhlich rumballert. Der hat ja vorher schon mal einen erschossen mhm. oder zumindest angeschossen, weiß ja gar nicht. Also der ist ja dann einfach weg. Mhm. Ich fand es sehr ambivalent, dieses... Gefühl, mit ihm mitzufiebern und sich eigentlich zu denken, so, alter, nee. Also ich, ich habe generell Probleme mit Filmen, wo, wo Selbstjustiz als Lösung propagiert wird und hier mit einem Antihelden finde ich es äh, doppelt schwierig
0: gleich. Also mhm. Genau, also weil im Anschluss an diese Szene sehen wir halt dann noch so einen Epilog, da sehen wir so Zeitungsausschnitte, in denen er für seine Tat gefeiert wird, wir sehen einen Brief der uns dann auch vorgelesen wird, wieder mit Voiceover, wo der Vater von Iris sich für seine Tat bedankt und beschreibt, wie Iris jetzt wieder quasi ein etabliertes Mitglied der Gesellschaft ist, ihn zur Schule geht und Freunde hat und so weiter. Wir sehen dann noch mal Travis, wie er noch mal ein Gespräch mit seinem Kollegen führt, der ihn jetzt auch viel mehr respektiert in Travis' Augen. Und dann nochmal so einen ganz komischen Moment, wo Betsy auf ihn im Taxi wartet und er sie woanders hinfährt und sie dann auch nochmal irgendwie ihn quasi anflirtet und er sie dann abblitzen lässt und allein in die Nacht davon fährt. Und so diese, diese sehr harte Showdown mit diesem Epilog zusammen, die hat eben zu verschiedenen Interpretationen geführt. So, wir haben einmal... Die buchstäbliche Interpretation so, ja, bei mir irgendwie ein sehr brutalen Mord. Und anschließend wird der Mörder wie ein Held gefeiert und dass darin eben genau die Ironie liegt, dass die, in Anführungszeichen, dreckige Gesellschaft, die dieser Amokläufer die ganze Zeit abgelehnt und bedroht hat, die ihn dann am Ende zum Helden erklärt. Aber darüber hinaus haben auch die Interpretation, dass Travis eigentlich in diesem Showdown gestorben ist, nämlich er wird in den Hals geschossen und blutet stark und wir, wir sehen dann, wie, die, wie ich schon sagte, dass die Kamera so nach oben wegfliegt, was auch so ein Symbol dafür sein kann, wie die Seele aus seinem Körper entweicht. Im Epilog wiederum erscheint es überhaupt nicht den Anschein zu haben, als wäre Travis verwundet worden, also er wirkt ganz normal, wir sehen keine Narben oder, oder irgendwie Verbände oder so am Hals. Ich habe an einer Stelle, das, das kann ich jetzt nicht bestätigen oder widerlegen, an einer Stelle aber gelesen, dass der Dankesbrief, der da vorgelesen wird von dem Vater, dass das die gleiche Schrift, also die, die gleiche Handschrift sei, wie die Tagebucheinbeträge von Travis, die wir zuvor gesehen haben. Ja, das, das würde natürlich dann auf so eine jenseitige Interpretation schließen. Mhm. Und also dann auch dieses, wie Betsy in seinem Taxi auf ihn wartet, das ist ja auch kein normales Fahrgastverhalten, er ist gerade in Pause und sein Kollege sagt dann zu ihm, guck mal da drüben wartet, da drüben hast du hast Kundschaft oder sowas und er steigt dann in sein Taxi und da sitzt Betsy schon drinne was ja auch schon so, so total surreal wirkt und sie, sie bewundert ihn jetzt total, auch so die, die Straßen sind verdächtig sauber in dieser Szene und Betsy's Haar weht so im Wind in diesem Taxi, sie ist komplett in weiß gekleidet. Das alles sind halt so Indizien, dass er sich das irgendwie im Moment seines Todes vorstellt. Wobei dann halt das Besondere ist, dass der Film ja dann trotzdem wieder auf seinen starren Blick in den Rückspiegel endet, wenn er allein wegfährt und das halt wieder kein friedlicher Blick ist, also er nicht irgendwie im Paradies ist, sondern das wieder halt genau dieser fanatisch gequälte Blick ist, den er die ganze Zeit hat, So, dass, Ach, das, dass er jetzt nicht irgendwie an einem friedlichen Ort ist. Hast
1: du das als fanatisch? Also für mich war das so entspannt, dieser Schlussblick, so mm, dieses yeah.
0: Gar nicht. Ich finde den schon, Ich finde, das war wieder genauso dieses, dass diese ganze Epilog darauf hindeutet, so, oh ja, er ist jetzt der Held und dann guckt er so in den, in den Spiegel und du siehst in seine Seele, dass er immer noch genau der gleiche, ja, keine Ahnung, Psychopath oder der, der gleiche Mann mit der vertreten Weltsicht ist. So habe ich das komplett interpretiert. Ich sehe da keine, keinen Frieden in seinen Augen.
1: Hm. Ich hatte, ich hatte ihn wirklich so als, ja, nicht geläutert, aber so, okay, ich habe hier jetzt einen Schritt gemacht. Hier ist echt was passiert und jetzt hat er sich irgendwie mit dieser Gesamtsituation gefunden. So kam es mir vor, so habe ich es gelesen, aber kann natürlich auch sein, dass ich es einfach...
0: Also so wirkt er in den Szenen, in den also in den Augenblicken davor, wenn er so mit Betsy redet und sie dann eben irgendwie, ja, wir sehen uns und, und er nur irgendwie überlegen lächelt, da, da wirkt er halt so. Aber dann kriegen wir noch so diesen einen letzten Shot im Spiegel und den finde ich, der deutet eben wieder auf was ganz, ganz anderes hin. Okay. Hm. Aber let's agree that we disagree. Ich habe noch eine letzte, nämlich die surreale Interpretation dieser Szene. Das war ein Text, der sagte in Scorsese, also Scorsese für ihn ist immer Erlösung ein ganz großes Thema, es ist ein Leitmotiv in sehr sehr vielen, wenn nicht allen seiner Filme, dass er eben Geschichten erzählt von Menschen, die äh, auf der Suche nach Erlösung sind, die in Sünde leben und wollen, dass man ihnen vergibt und sie bewundert und dass er den Film im Rahmen dessen eben nicht auf diesem Endgemetzel mit dem verblutenden Travis enden lässt, sondern uns diesen Epilog schenkt und dass er um gewissermaßen, also, dass das nicht buchstäblich jetzt passiert, sondern, dass der Film also seinem Protagonisten am Ende doch diese Erlösung schenkt, aber dann auch wieder eben mit diesem Twist, dass wir eben diese Klammer um den Film haben, dass wir mit den gleichen Bildern den Film beenden, wie wir ihn angefangen haben, worauf Das ist dann schon sehr
1: deutlich, sehr gewollt. Genau.
0: Und dass dann halt Scorsese damit andeutet, dass das Ganze ein Kreislauf ist. nicht Dass also unabhängig davon, wie wir jetzt das Ende interpretieren, diese Geschichte von irgendwie einem toxischen, männlichen Menschen, der amok läuft, die wird sich immer wiederholen, dass er uns das damit andeuten will. Das, das war so die dritte Interpretation, die ich gelesen habe. Und ich, ich sag mal so, ich glaube nicht, dass der Film hier eine dieser oder möglicherweise noch weiteren Interpretationen wirklich begünstigt, sondern dass er es tatsächlich dem Publikum überlässt, das Ende so zu lesen, wie du oder ich es will. Und wenn du sagst so, der ist für dich am Ende friedlich, dass das dann genau auch so ein bisschen die Stärke von dem Film ausmacht, dass wir uns am Ende darauf zurückgeworfen sehen wie ist denn die Handlung von Travis? Wie sehen wir die? Sehen wir das irgendwie als als gerechtfertigte Befreiung einer minderjährigen Sexworkerin, Kinderprostituierten? Oder sehen wir das eben als brutalen Amoklauf? Und sehen wir ihn irgendwie am Ende dann doch irgendwie als erlöst an oder als, als, als Beispiel für toxische Männlichkeit? Und dass der Film sich da nicht festlegt, das, das macht halt genau diesen Charakter aus, den ich so spannend daran finde. Oder magst du siehst es anders? Nee, nee, ich, ich
1: finde gerade dieses dieses offene dieses nicht dir sagen, wie du das zu empfinden hast oder wie du das zu lesen hast, finde ich so charmant. Hm.
0: Also, ja, ja, bin ich bei dir. Ja. Wir haben ausführlich jetzt über worum geht's gesprochen. Ich habe trotzdem noch zwei Punkte bei worum geht's wirklich, die ich gerne ansprechen würde. Ja. Das eine große Thema, was ich hier identifiziert habe und damit bin ich auch nicht allein, ist das Thema Einsamkeit. Also einer der ersten Sätze, die er im VoiceOver sagt, ist auch, die Einsamkeit hat mich mein ganzes Leben lang verfolgt. Und äh, er nimmt da hier eben seinen Job an, um der Einsamkeit zu entkommen. Wir haben ja wieder die Medikamente, äh, würde ich da auch, also seine Schlaflosigkeit und, und möglicherweise andere psychische Probleme, die darauf hindeuten ähm, oder die daraus entsprungen sein könnten aus seiner Einsamkeit. Wir haben, was ich auch sehr interessant finde, immer wieder so Dialogszenen, wo Travis einfach Sachen nicht versteht, die so an... Deuten, dass er einfach nicht erfahren darin ist, mit anderen Menschen zu reden. Also, wir haben am Anfang in diesem Vorstellungsgespräch zum Beispiel benutzt da der Chef von dem Taxiunternehmen das Wort Moonlighting äh, oder Moonlighting, ähm, ob das Travis machen würde. Was so, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, so ein Slang-Ausdruck im Englischen ist, für quasi illegalen Nebenjob zu haben, hinten neben seinem Hauptberuf. Und, und Travis weiß gar nicht, worauf er hinaus will. Dann hat er so an seiner Zimmerwand so einen Witz hängen, so ein so Some day I get Organized oder so. Ja. Den er auch selbst gar nicht versteht und dann irgendwie Betsy gegenüber wiederholt als Witz. Aber dadurch, dass er halt selbst auch irgendwie gar nicht die Pointe verstanden hat, wirkt das dann auch wieder sehr, sehr awkward. Und auch dieses Porno-Kino spielt da natürlich hinein, dass er halt einfach ihm so zwischenmenschliche Kompetenz fehlt, die möglicherweise auch so eben, oder aus seiner Einsamkeit entspringt. Mhm. Ja, da, fe da fehlt ihm was, also der ist halt einfach, hat ein Problem. Mhm. Was ich spannend finde, ist auch, dass der Film ja bis zu dem Moment mit dem Pornokino anfängt quasi wie so eine Boy-Meets-Girl-Geschichte. Er ist halt irgendwie so der, der geplagte Held und dann trifft er Betsy, die er toll findet. Er schafft sie rumzukriegen und das Ganze läuft halt irgendwie so dann auf so ein romantisches Happy End hinaus. Und dann kommt eben dieser absolute Fehltritt, dass er meint, er könnte sie jetzt äh, auf dem ersten Date in ein Pornokino mitnehmen. Da machte so der Film so einen harten Bogen, um uns quasi den Boden unter den Füßen wegzuziehen und uns zu sagen, so nee, das hier ist eine andere Geschichte. Mhm. Aber zugleich ist es halt auch nicht so, dass der Film uns irgendwie Travis als armen Menschen, der keine andere Wahl hat, darstellt, sondern er kriegt immer wieder Optionen geliefert, um seiner Einsamkeit zu entkommen. Also beispielsweise eben die Gespräche mit seinen Kollegen, da könnte er ja auch in irgendeiner Form mal verbindlicher werden. Da hat er ja über Betsy hinaus Menschen, mit denen er seine Einsamkeit durchbrechen könnte. Genau, hat er hat ja schon soziale Kontakte. Ja genau, aber die nimmt er halt nicht an, sondern er hat sich halt komplett auf Betsy fixiert, dass sie dafür verantwortlich ist, ihn aus seiner Einsamkeit herauszuführen. Und dass er da eigentlich Leute hat, eigentlich hat er da Kontaktleute, mit denen er Gespräche führen könnte, mit denen er freunde möglicherweise eingehen könnte, aber diese Option nimmt er halt überhaupt nicht wahr, weil er so fanatisch ist dann irgendwann, dass sie dafür verantwortlich ist, ihn aus dieser Einsamkeit herauszuholen.
1: Mhm. Ja, irgendwie im Endeffekt ist er einfach niemand mhm. und, und niemand braucht ihn auf dieser Welt irgendwie. Und ich habe irgendwie so den Eindruck, dass diese mangelnde Nachfrage nach ihm dann irgendwann den Wunsch erzeugt, es allen zu zeigen, was er wirklich ist, was er kann, was er Und dadurch entsteht ja dann am Ende auch diese übertriebene Aktion, die er dann fährt, die ja zu dem schon besprochenen Ende führt. Hm. Ja, ja, so Das ist halt einfach nichts. Ja, du verdienst dein Geld, ja, du bist ein Taxifahrer. Ein Taxifahrer, da ist ja dann auch nur jemand, den man, den man ruft, wenn die Party vorbei ist oder man mal irgendwie von A nach B kommt. Aber das ist halt nicht ein Mensch, den man, weiß ich nicht, regelmäßig trifft, mit dem man eine Verbindung hat oder so, also keine Ahnung, vielleicht gibt es Menschen, die sehr regelmäßig Taxi fahren, auch da sagen, nee, 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 es gibt auch, dass, dass man da Kontakte hat, dass man sich immer vielleicht die gleichen holt oder so, aber ist ja nicht so wie beim, weiß ich nicht, Metzger oder so oder Friseur oder so, wo man sagt, ach ja, ich gehe mal zu dem, weil da passt es ganz gut, sondern es ist halt so, wow,
0: ein Dienstleister, der fährt und hm. ist egal ja ich glaube mein Fazit ist dass also in diesem Aspekt der Einsamkeit hat er schon irgendwo unser Mitleid verdient das ist schon so ein so ein, da kann ich Empathie mit ihm haben dass es halt das einfach kein schönes Leben hat aber ist es nicht selbstverschuldet also ganz ehrlich vielleicht, vielleicht ist es nicht selbstverschuldet man weiß also da, da lässt ja der Film auch genug offen so was hat er denn für ein Kriegstrauma was hat er denn da für eine Wunde am Rücken was was ähm, hat er denn da irgendwie und Leben geführt, das, das wird uns schon, finde ich, angedeutet, dass ich genug Empathie mit seiner Ausgangssituation haben kann, aber halt in keinster Weise, wie er darauf reagiert, also was er dann daraus macht aus seiner Situation. Weil da sind wir dann eben ähm, beim zweiten großen Thema und das ist eben dieses Insel und Radikalisierung, also noch Insel, involuntary celibates, unfreiwillige Zolibitäre. Und das ist so eigentlich also diesen Term, das ist so ein ganz neuer, der, der heutzutage diskutiert wird, aber der hier halt in diesem Film ganz stark verhandelt wird. Die Anti-Defamation League definiert das als heterosexuelle Männer, die Frauen und der Gesellschaft die Schuld für ihren mangelnden romantischen Erfolg geben. Das ist halt einfach genau das, was er macht und dass der Film eine Charakterstudie ist davon, wie Travis so eine sehr toxische Vorstellung von idealer Männlichkeit hat und aufgrund dieser halt die Welt als Ganzes und dann Betsy im Besonderen dafür verantwortlich macht, dass es bei ihm nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Dass der Film, das aber auch durch diese, diese nüchternes Darstellen und halt auch dieses ungeschönte Darstellen und auch irgendwie ein gar, gar nicht äh, Travis da irgendwie Partei für Travis ergreifend, dass der Film dadurch eben auch dieses Bild der Männlichkeit komplett in Frage stellt, was uns dadurch Travis präsentiert wird. Und dazu gehört halt eben auch wieder, dass von Anfang an einfach super bedrohlich und unheilvoll ist, was er in seinem Voiceover so erzählt. Dass das halt kein, ich sag mal, auch kein anständiges männliches Verhalten so. Selbst wenn du irgendwie so ein Idealbild von heldenhaften Mann hast, dann ist diese, diese apokalyptischen Sprüche, die er da die ganze Zeit rauslässt, die gehören da einfach nicht hin. Also, ja, verstehst du, was ich meine? Mhm, ja. Also so Sachen wie, eines Tages wird ein echter Regen kommen und den ganzen Abschaum von der Straße waschen, das das ist halt, das klingt eher so nach äh, radikaler, hier irgendwie christlicher Extremist oder sowas. Ja, genau. und, und nicht irgendwie wie der Knight in Shining Armor, der irgendwie Leute retten wird, sondern der hat da von Anfang an einfach einen an der Klatsche, wenn ich das auch ganz <lacht> profan sagen darf, und äh, ist niemand, mit dem wir Sympathie haben sollten.
1: Ja, das ist das, was mir am Anfang durch den Kopf gegangen ist. Also wenn ich den Film schaue, mache ich auch immer unser, oder hier ein Dokument auf, mhm. wo eben diese ganzen Fragen, die wir ja regeln, Mäßig behandeln, drinstehen und ähm, das Thema, was erzählt der Film wirklich? Und ich war mir unsicher, ob wir nicht zumindest in Teilen der Manifestierung, gibt es das Wort, einer geistigen Störung beiwohnen. Also der dreht ja auch immer mehr ab, hm. immer mehr in seine eigene ja, viel Welt, krank. vielleicht. Also ich kenne mich dazu wenig aus. Vielleicht müsste man jemanden fragen, der sich mit Psychologie besser auskennt. Ich weiß nicht, ob du da jemanden kennst, aber. Ich weiß auch nicht. <lacht> also vielleicht kann man das aus dem Blickwinkel betrachten, vielleicht habe ich da aber auch nur was hinfantasiert.
0: Nee, ich glaube, da, da bist du schon, also ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie das pathologisch irgendwie einzuordnen ist, ähm, da müsste vielleicht tatsächlich mal irgendwie Christiane sich zu äußern, aber sie hat auch, weil sie den Film einfach unangenehm findet, wenig Interesse daran, den nochmal zu schauen, was ja auch sehr gut nachvollziehen kann, aber dieses, wie er sich da immer weiter reinsteigert, das ist schon, äh, gesund ist es nicht, sagen wir mal so. <lacht> Nee, also, das können auch wir
1: Amateure erkennen. <lacht> Vielleicht
0: machen wir was. Zudem ist es auch so, halt, so, so, so total bigott, weil er einerseits irgendwie die ganze Zeit über den Abschaum der Gesellschaft herzieht und sich selbst irgendwie ein normales Leben, normal in Anführungszeichen, mit Betsy herbeiträumt. Aber zugleich ist halt sein Verhalten in keinster Weise entspricht halt diesem wie Mainstream, äh, der Gesellschaft angepassten, normalen Verhalten. so Also eben, dass er die ganze Zeit in Pornokinos geht, dass er versucht, eine Frau ja, auf dem ersten Date ins Pornokino mitzunehmen, dass er auch so die Frau überhaupt schon Anfang an ja, gestalkt hat, was ihr ja auch total unheimlich war, bis er sie dann mit diesem einen Gespräch für sich gewinnen konnte. Das ist ja schon von vornherein, äh, verhält er sich ja eigentlich so, wie er ohne jeweils konkret zu werden, aber trotzdem, was, was wir halt sagen würde, das, das ist schon eher auf der Seite des Abschaums der Gesellschaft, den er verachtet, als auf der Seite der rechtschaffenden Leute sein Verhalten hier.
1: Ja, und da finde ich, kommt mal wieder auf den Punkt, wo er dann quasi beim Reden über den Abschaum auch über sich selber redet. Mhm. Ja. Also es ist mir zwischendrin so ein paar Mal aufgegangen, so, nee, Alter, eigentlich redest du von dir. Und äh, das fand ich sehr klug gelöst. Von, von Scorsese oder Schrader, je nachdem, wer das so gemacht hat, mhm. dass er halt über die anderen schimpft und eigentlich über sich
0: selber redet. Mhm. Seine Weltsicht hat dann halt auch zugleich was sehr Frauen das die ganze Zeit, weil er halt im freudianischen Sinne so einen Madonnen-Huren-Komplex hat, dass er halt äh, Frauen immer nur einsortiert in, sie sind entweder Heilige oder sie sind Huren. Und Betsy beispielsweise, die er halt erst so auch als Engel beschreibt und sie ist diejenige, die ihn retten wird und nachdem sie ihn dann abgelehnt hat, beschimpft er sie halt maßlos und sagt, sie wird in der Hölle enden und so weiter. Iris wiederum ist ja einfach äh, buchstäblich eine Sexworkerin, als äh, ist ihr Job, aber er halt dann wieder den, die Meinung hat, er muss sie da retten, er muss sie da rausholen. Was ja eigentlich auch wieder so ein interessantes moralisches Dilemma ist, weil es ist ja nicht gut, dass sie als Minderjährige jährige da Sexworkerin ist. So, sie ist ja da offensichtlich nee. in einer Scheißsituation, auch wenn sie selbst das nicht erkennt und äh, noch nicht in einem Alter, wo sie das für sich entscheiden kann, dass, das, dass sie das machen möchte mit zwölf. Ja, also, sie sagt vorhin, äh, Jodie Foster war 14 Jahre alt, aber sie wird uns in dem Film als zwölfjährig beschrieben. Das heißt, sie ist einfach noch ein Kind und sie sollte diesen Job nicht machen, rein moralisch betrachtet. Und dadurch wirft uns dieser Film halt auch wieder in so, so ein moralisches Dilemma, dass das ist halt eigentlich nicht gut ist, was Iris da macht, aber dass halt die Art und Weise, wie Travis sie behandelt, auch nicht gut ist, nämlich er behandelt Frauen in diesem Film immer nur als Mittel zum Zweck für seine eigene Erzählung. Er ist überhaupt nicht interessiert an, an dem Charakter, an der Persönlichkeit der Frauen, sondern für ihn ist halt Betsy der Engel, dann ist sie die Gefallene und Iris ist nur das Opfer, das er retten muss. Aber das, was sie ihm persönlich sagt und so, das haben in beiden Fällen, die beiden Gespräche in diesem Café sind, ja dann auch gespiegelt. Die interessieren ihn einfach gar nicht, sondern er geht da einfach drüber hinweg, sondern meint, er muss da jetzt in Bezug auf beide Frauen seinen Willen durchdrücken.
1: Ja, er muss sie retten. Er muss zum Held werden. Hm.
0: Ja, äh, ob sie das wollen oder nicht. Ja, ja das ist, also ist doch ein Mann wie ihm egal. <lacht>
1: ja, vielleicht musste er das ja auch im, im Krieg machen. Vielleicht hat er es in der Situation nicht machen können. Alles Interpretationsmöglichkeiten für mhm. uns. Und da sind wir wieder bei der Stelle. Cool, dass er so viel offen lässt. Also auch wenn man dann immer drüber streiten muss und nicht einfach befriedigt aus dem Kino gehen kann und weiß, was passiert ist, sondern man muss auch über diesen Film noch nachdenken.
0: Schrecklich. Ja. Ich es super. Aber das, das sind noch die besten Filme.
1: Ja, also. auf jeden Fall. Auf jeden <lacht> Fall. Bin ich voll bei dir. Ich habe jetzt ähm, andere Mitkinogänger. Du hast wahrscheinlich, warst auch schon mit so Leuten im Kino. Warum lassen die das Ende offen? Warum erzählen die mir nicht? Warum fällt dieser komische Kreisel nicht um?
0: So. Ja, aber warum fällt der Kreisel denn nicht um? <lacht>
1: Das ist kein Noah-Film, über den kann ich leider hier nicht
0: reden. Das ist also ah, tut ja. mir echt leid. Ah, vielleicht vielleicht finde ich eine Interpretation, wonach das. Ist. Anyway, nee, wir, wir reden das sind 2010er, ich glaube, da reden wir über Blade Runner. Hast du zwar schon wieder vergessen gehabt zwischendurch, aber ich hoffe, du erinnerst dich jetzt wieder. Oder spätestens dann, wenn er dran ist darum.
1: Oh, wirklich Blade Runner? <lacht>
0: Genau. jetzt habe ich doch schon mal reagiert. Ja, ja, genau. Und dann, dann habe ich gleich. dir gesagt, du fandst den gut. Niemals. Und dann hast du deine Punkte nachgeguckt und meintest, was? Ich habe dem acht Punkte gegeben. <lacht> das wäre mir jetzt genauso wieder passiert. Ja. Hast du denn inhaltlich noch was zu sagen, bevor wir jetzt hier ausfransen? Ich habe nur nur so hier nitpicky ja, mach Quatsch, mal. lustige Sachen. Dann
1: auch ihr an einer Stelle fährt er ein ein Ehemann, ein Gehörnten sozusagen, der irgendwie seiner Frau hinterher spioniert und so. Mhm. Hast du erkannt, wer das war?
0: Das war äh, Martin Scorsese himself, himself, nicht, ja. ja. Genau. Mit damals noch erstaunlich dünnen Augenbrauen. <lacht> ja, ja. Also,
1: ich habe es auch nur erkannt, weil ich es vorher irgendwo gelesen hatte. Mhm. Und dann so, äh, warte mal, der sieht doch ganz anders. Nochmal ein Bild von ihm. Ja, ja, so sieht er aus, genau, aber nicht so wie der <lacht> Ja, wir haben es schon mehrfach angesprochen, die grandiose Musik. Hm.
0: Ich habe noch so, so eine Absurdität, wenn ich mich recht erinnere, ist also der, der Senator, den er da zwischenzeitlich umbringen möchte, der heißt äh, Palantine, was mich die ganze Zeit an Senator Palpatine von Star Wars total, erinnert. total, ganz schlimm. Und der Schauspieler von ihm ist die Stimme von Darth Vader. Echt? <lacht> ja. Es ist zwar krass. erst ein Jahr später, glaube ich, oder wenn, wenn Star Wars in die Kinos kommt, aber es ist äh, derjenige, der, es ist nicht der, der in dem Kostüm steckt, das war nochmal ein anderer, aber es war der Original-Voice-Actor.
1: Okay, krass. <lacht> äh, hm.
0: Absurde Parallelen hier. Aber ich äh, glaube, äh. unbeabsichtigt
1: in diesem Fall. Ja, höchstwahrscheinlich. Aber die, die Anlehnung, das war auch in meinem Kopf, ich musste irgendwie mehrfach hinlegen, ich könnte es jetzt auch schon wieder nicht mehr sagen, wie er heißt, genau hingucken, so wie heißt der wirklich, heißt nicht, da sind mehr Ends drin oder so. Hm. Ja. In den äh, 90er Jahren gab es so, so ein, ich glaube Drum Bass weitesten Sinne Projekt, die haben aus diesem Film gesampelt, was ich natürlich in den 90er Jahren nicht wusste, mhm. weil ich da noch nicht so viel äh, Taxi Driver Kenntnis hatte, aber es gab eine Szene in dem Film, wo er irgendwie durch die Straßen läuft und da ist so ein, so ein geleckter, seltsam geschminkter Musiker am Rand, der immer irgendwelche Musiktrommeln macht. Mhm. Das ist jetzt in dem Stil und das ist jetzt in dem Stil. Und das hat ähm, Apollo 440, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ich weiß nicht, ob du so Eurodance-Quatsch gehört hast in den 90ern.
0: Auch, aber das sagt mir jetzt nichts.
1: Man kam fast nicht drum rum und, äh, warte mal, ich spiele dir das mal gerade vor. Now back to Gene Cooper, style. Und dann geht's weiter. Das war so, konntest
0: du es hören? Ja, ich konnte es hören. Ja. Und am Anfang, das Zitat war aus und zitat schon, Das dann, war von dem dieser, Straßenmusiker oder wie?
1: Genau, das war dieser Straßenmusiker. Ah. Und ich kannte das Lied, ich habe die Platte damals auch irgendwie bei irgendeinem Urlaub oder so, hat, den, hat die irgendwie jemand dauernd aufgelegt und immer wieder diese, dass dieses Zitat immer wieder vorkam. Mm. Und deswegen so war ich so so ganz überrascht. So, das kennst du, das ist ja, ach, das ist ein Sample von hier? Und äh, ja, wollte ich jetzt nur kurz noch kundtun.
0: Yeah, nice. Ja, nice. Ich habe noch ein Zitat oder eine Referenz in dem Film und zwar hat Paul Trader auch selbst gesagt, dass er sich bei der Struktur stark an dem Western-Klassiker von John Ford, The Searchers, äh, orientiert hat von 1956, denn in beiden Filmen geht es um einen Helden, der davon besessen ist, Frauen zu retten, die in Wirklichkeit gar nicht gerettet werden wollen. Und äh, einen leider sehr traurigen Fakt aus der Rezeptionsgeschichte habe ich noch, nämlich ähm, oh ja. so wie, also Travis, um sich an Betsy zu rächen, versucht er ja dann äh, den Senator Palentine umzubringen und in den 80ern kam es dann zu dem Fall, dass John Hickley Jr., der ein äh, psychisch kranker äh, Fan von äh, Jodie Forster war. Jodie Foster. Und meinte, um ihr beeindrucken zu können, wahrscheinlich auch in Anlehnung an Taxi Driver, ein Attentat auf US-Präsident Ronald Reagan begangen hat. Und äh, in der Hoffnung, dadurch die Aufmerksamkeit von Jodie Foster zu errang, äh, erlangen. Er ist äh, dann für viele Jahre in die Psychiatrie gekommen, ist allerdings jetzt irgendwie Ende der 10er Jahre entlassen worden. Krass.
1: No. Sachen aus so einem Film nachmachen, da ist doch schon viel an vielen Stellen falsch gelaufen, oder? Ja.
0: Auf jeden Fall. Stefan, nicht falsch ja. gelaufen ist dieses Gespräch, weswegen wir heute Abend noch eine Aufgabe haben, nämlich diesen Film auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten einzustufen. Wie viel kriegt er von dir?
1: Am Anfang habe ich mich wirklich schwer getan hm. und da hätte ich vielleicht in den 60ern gegeben. Oh, wow. Aber Ja, ich hatte, also es war wirklich so, ich, ich habe auch irgendwie zwei oder drei Anlaufe gebraucht, bis ich ihn dann schauen konnte. Ich habe das ja in einem anderen Podcast auch schon das eine oder andere Mal erzählt, dass ich manchmal Schwierigkeiten habe, mich so zu, in so einen Film reinzugrooven. Hm. Aber hinten raus hat er seine Wirkung nicht verfehlt, auch wenn manche Sachen ein bisschen außer aus der Zeit sind äh, oder in der Zeit hängen geblieben sind, die heute nicht mehr so gut passen. Nee, ich gehe 88. Hm. Knapp unter 9 Punkte bei uns.
0: Ja. Sehr schön. Und ja, du? ich gehe noch einen Ticken höher, aber auch in dem Bereich. Ich gebe ihm 92 Punkte. Es ist halt unerfreulich, was wir da sehen, aber das auf sehr hohem Niveau tatsächlich äh, hat mich sehr das, beeindruckt.
1: Ich, ich finde es ja? halt total faszinierend. Also ha. es ist total unerfreulich. Man möchte die ganze Zeit weggucken und trotzdem ist es so gut gemacht. Hm. Also vielleicht liegt das auch an in meinem Interesse an Filmen, dass man dann eben immer noch auf der zweiten Ebene gucken kann. Hm. Also wenn das, das die Story so wow, wird, kann man ja immer noch gucken, so und wie zeigen sie mir das eigentlich gerade?
0: Hm. Ja, absolut. Nee, nee, also ich habe es schon gesagt, in meiner Einleitung und ich bleibe auch beim Fazit dabei, mir gefällt wirklich am besten, dass der Film mich herausfordert und mich selbst am Ende mit dem Gezeigten zurücklässt und ich muss mein Urteil fällen. Und das ist so dieses, was ich auch öfter mal gestellt habe, dieses muss ein Film sich immer irgendwie an den am wenigsten talentierten Rezipienten wenden, weil dieser Film ist ja auch oft fehlinterpretiert worden, meine aus meiner Sicht, nicht dass ja viele irgendwie Travis ihn als Held abfeiern und sich das Poster von ihm in die WG gehängt haben und hast nicht gesehen, aber ich sehe ihn halt als, als absoluten Insel und als absoluten äh, eben Nicht-Helden, also auch kein Anti-Held, sondern er ist halt wirklich äh, quasi der Willen dieses Films und bin von vorne bis hinten der Meinung, wir sehen ihm bei seinem geistigen Verfall zu und dieses, dass ich eben gezwungen bin, mich selbst mit diesem Film auseinanderzusetzen und mein Urteil zu fällen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, gehe ich mit.
1: Da sind wir, landen wir bei 90 Punkten. Das kann ich ausrechnen, ganz spontan.
0: Ja, super. Sehr schön. Da wird er auch weit oben in die Charts einsteigen und da gehört er hin. Ich, ich
1: habe jetzt leider nicht die Spätfilmcharts auf meinen Unterarm tätowiert, dass ich nachgucken
0: könnte. Es wird ja auch im nächsten Vorgeplänkel, werdet ihr es dann erfahren. Da werde ich euch auf dem Laufenden halten, wo der Film gelandet ist. Ha. Ey, du hast aber doch bestimmt auf deinen Arm tätowiert, was wir als nächstes besprechen werden. Nee, das weiß ich nicht. Wir sind dann in den 80ern und da müsste es das Debüt der Cone Brothers sein. Wie hieß denn das nochmal? Äh, warte mal. Blood Simple. 1984, Blood Simple. Ich glaube, das sind wir wieder eindeutige, richtig im Film noir, da kann niemand sich drüber, also das, das kann einfach niemand bestreiten, aber ob, es, ob ich damit richtig liege, ich habe ihn auch nur einmal gesehen, das müssen wir dann beim nächsten Mal, wenn wir hier wieder zusammenkommen, aus Baldovern. Vielleicht hast du da ja auch eine ganz andere Meinung zu. Hast du den schon gesehen? Nee, ich, ich habe noch nie mal von dem Film gehört. Ah, ja, das ist wie gesagt, Debütfilm der Count Brothers mit einer blutjungen wie heißt sie? Die ist ja mittlerweile verheiratet, auch mit, mit einer blutjungen Frances McDormand als Femme Fatal. Äh, mittlerweile ist sie mit, mh, ich weiß nicht, einem der beiden Cones verheiratet. <lacht> ich glaube Joel, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, aber damals ja, hat sie Joel. mit ihnen in einer WG gewohnt und äh, haben Ach. dann zusammen diesen Film gedreht. Das war auch ihre erste, oder? Das kann gut sein. Also wie gesagt, die waren da blutjung und haben gerade damit angefangen. Ja genau, ist auch ihr Debüt. Deswegen liebe
1: jungen Leute, die ihr uns zuhört, zieht in WG's. Ihr könnt vielleicht <lacht> die neue Frances McDormand oder den neuen äh, Joel Cohen kennenlernen. Ja, genau. Und berühmt werden. Vielleicht wollt ihr gar nicht berühmt werden, aber so WG. Du hast auch in der WG gewohnt? Ja, ja,
0: ich habe auch in WG's gewohnt.
1: WG's. Mhm. Ich habe nur in einer WG gewohnt. Ich hatte das auch ist eine, die
0: richtig gut war.
1: Ja? Ja, sehr gut. Das müssen wir dann mal im nächsten Vorgeplänkel besprechen
0: wir mal WG's. Das machen wir mal. <lacht> Stefan, bis zum nächsten Folgepleckel. Wo in diesem wunderschönen Internet kann man denn noch mehr von dir hören, wenn man jetzt noch mehr von dir hören möchte?
1: Ja, im Sneakpot. Äh, in eurem Podcast-Player einfach nach Sneakpot suchen. Also mit D wie Podcast und nicht wie Pod, Podhead oder was. Oder Topf. Da bin ich zu finden. Fast jede Woche. Es gibt fast jede Woche eine Sendung. Und da bin ich auch fast immer dabei.
0: Ja, sehr schön. Ich. Werde auf jeden Fall in die nächste wieder reinhören. In letzter habe ich schon reingehört. Und in die nächste Folge werde ich auch auf jeden Fall wieder reinhören. Und Vielen Dank. Ja, ich danke dir auf jeden Fall auch, dass du hier warst und mit mir diese Folge aufgenommen hast. Es hat mir natürlich sehr viel Spaß wieder gemacht und du bist fest eingeplant für die nächsten Folgen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich komme immer
1: sehr gerne hierher, auch wenn es deutlich mehr Vorbereitung verlangt als so manche Aufnahme bei uns, <lacht> wenn ich ehrlich bin.
0: In, in unserem Chat hast du geschrieben, endlich wieder in Ruhe spoilern können. Von ja. Ja, <lacht> ja,
1: eben so intensiv, wie wir übers Ende geredet haben, kann man natürlich in einem... Film-Podcast, wo du eben nicht spoilern möchtest. Genau. Wo also nicht, das dass
0: die den Film noch nicht gesehen haben, gell?
1: Genau. Und äh, da kann man so Sachen einfach gar nicht verhandeln. Mhm. Also man kann so ein bisschen über das Ende sprechen, aber ja, nicht
0: ernsthaft. Ja, super. Das freut mich doch. Und ich freue mich auch und danke allen, die bis hierhin zugehört haben. Tschüss. Tschüss.